0: 최강 시사. 네 이번 주 미국 언론의 가장 큰 이슈 중 하나는 15만 명에 이르는 미 자동차 노조원들의 파업 애정 소식인데요. 노동자들은 사년에 걸쳐 46% 임금 인상을 원하고 있다고 합니다. 놀랍죠이 숫자 46% 임금 인상. 미국 언론은 어떻게 보도할까요? 물론 우려도 전합니다. 이렇게 가면 아예 해외로 공장을 옮겨버릴 수도 있다는 기업 측 반론도 제기되고 있습니다. 그러나 한국과 뚜렷이 다른 보도의 양상 세 가지를 말씀드리겠습니다. 1. 노동자들이 원하는 것 위주로 왜냐면 그들이 파업을 했기 때문에 파업을 예정하고 있기 때문에 그들이 원하는 것 위주로 먼저 명확히 보도한다. 2. 그 원하는 수치가 왜 나왔는지 그 논리도 전한다. 예를 들어 로버트 나이시 전 노동부 장관은 미 CNN과의 인터뷰에서 최근 수년 동안 회사가 장사가 잘 돼서 한해 수백억 원 넘게 연봉을 올려온 자동차 회사 임원들은 그럼 뭐냐고 반문하고 있습니다. 3. 무엇보다 노동자들의 임금 인상 요구를 당연한 권리로 인식하고 있다는 것이죠. 법 시작하기도 전에 노동자 때리기 귀족 노동자로 묘사해서 노노 갈등 월급적인 시민들 사이에 싸움이나 부추기면서 너골조로 광고주는 기업주 편드는 불공정한 한국형 기사는 찾아보기 힘들다는 것입니다 그런데 우리는 그런 불공정한 기사가 당연하다고 기자들도 대중 대부분도 그렇게 인식하고 있죠 한국과 미국 어디가 자유민주주의 자본주의 이념 언론 본연의 역할에 충실하고 있는 것일까요 언론이 한국의 대중을 동굴 속에 가둬두고 있는 건 아닌가요 네, 안녕하십니까. 9월 13일 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 최경영의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송합니다. 문자 자면 짧은 문자 50원 기문자 병원이 드는 샵9 7 3 0공오플 무료고요. KBS 일라디오 채널 정치경제 사회문화 등 다양한 명분 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요 댓글 많이 부탁드립니다. 오늘 최강시사 아, 물가 관련해서 정황근 농축수... 농축, 농축? 10분부 어 장관 연결, 농림부 장관 연결하고요 이상민 민주당 의원과 함께 이재명 대표의 단식 소식 등당 현안 관련해서 인터뷰하겠습니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네. 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기기자 김윤화평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니 예. 네, 김정은, 어, 북한의 김정은 위원장이 오늘 북러 정상회담을 할것 같습니다. 그죠? 네. 근데
1: 장소가 조금 바뀐 것 같습니다. 예. 어, 러시아 그 보스토친이 우주기지에서 정상회담을 할 것이다. 언론들이 이렇게 보도를 하고 있는데요. 아,
0: 우주기지에서? 네. 예. 이
1: 블라디보스토크로부터 북쪽으로 한 1,500km 떨어진 곳이고요. 우주기지라는 점이 상당히 상징적인 그런 장소인 것 같습니다. 일단 무기 거래하고 군사기술협력이 주된 의제로 일단 예상이 되고 있는데요. 회담 장소를 미뤄봤을 때 아무래도 북한이 원하는 군사정찰위성기술을 포함한 대륙간 탄도미사일 기술이라든가 핵추진 잠수함 기술 등을 논의할 것으로 보이고요. 대신 러시아 쪽에서는 아무래도 지금 우크라이나 전쟁 때문에 부족한 포탄, 이거를 북한 쪽에 요청할 가능성이 있습니다. 일본 교도통신이 또 보도한 내용을 보면요. 은두 정상이 보스토니치 우주기지에서 회담한 다음에 인근의 군수산업도시를 또 방문할 것이다라고 보도를 했거든요. 근데 여기에 수호이 전투기 생산공장이고요. 잠수함 만드는 조선소도 있다라고 합니다. 그렇군요. 예. 그러니까 여러 가지 상징적이네요. 양국의 이해관계가 정확히 맞아떨어진 것으로 보이는데 또 어찌됐든 음. 만약에 정말로 러시아가 북한과 무기 거래를 하게 되면 무기 거래 자체가 모든 유엔 안보리의 제재 결의 위반 사항입니다. 그렇죠? 예, 그런데 러시아 쪽에서는 이런 국제사회라든가 미국의 경고에는 관심이 없다라는 점을 분명히 밝혔고요. 이 관심이 없다라는 표현은 크렘님 대변인이 직접 밝힌 그런 내용이고요. 우리에게 중요한 것은 미국의 경고가 아니라 양국의 이익이다. 이런 입장을 내놓았습니다.
2: 지금 이제 언론에 나온... 이제 이 김정은 국무위원장이 대동한 이런 북한 측 인사들을 봐도 뭘 원하고 뭘 이제 협상할 건지가 이제 분명해 보이는 게 같이 간 사람들 중에 예를 들면은 무슨 뭐, 어, 이, 외교 사령탑이라고 할수 있는 최선의 의무상 등이 포함된 건 당연한 것인데 군서열 1위, 2위가 다 포함이 되어 있고요.
0: 군서열 1, 2위가? 네. 그렇습니다. 예. 그리고
2: 이제 뭐, 어, 특별히 이제 군서공업부장도 동행을 했는데 북한 군수사업을 총괄하는 자리이기 때문에 이것도 이제 결국은 무기거래와 관련된 것일 거고 그 다음에 특별히 또 이런 뭐 핵추진 잠수함이라든가 이런 것 관련한 인사들도 다 포함이 되어 있거든요. 과학 교육 분야 담당이라든지 뭐 이런 사람들이 다 포함이 되어 있기 때문에 그래서 위성이라든가 핵추진 잠수함이라든가 이런 걸 원하는 거다. 이것도 이제 명확해 보입니다. 그래서 이런 것들을 만약에 거래를 하게 되면 지금 말씀하신 것처럼. 국제사회의 제재나 이런 것들이 불가피한 건데 그러다 보니까 우리 정부도 여기에 대해서는 어이 러시아에 대해서 안보리 상임이사국으로서의 어떤 그런 역할을 충실해라라고 히 경고를 하고 있는데 실제로 이제 이러한 국면이 어떻게 진행이 될 거냐에 있어서는 동아시아의 이제 여러 가지 군사적 압력이나 이런 것들이 높아져가는 과정으로 이제 작용을 하겠죠. 그러니까 이 북한 러시아가 뭘 하면. 우리도 뭘 해야 될 것이고, 이 그리고 한미리 또뭘 해야 될 것이고 이런 식으로 계속 이제 이, 이 압박이 가중되는 상황이 되지 않겠습니까? 그렇죠. 그런 점이 앞으로는 상당히 우려가 될 것이다라는 전망인
0: 것입니다. 어제 김준용 교수와의 인터뷰에서는 한국 언론이 지금 제기하고 있는 이런 식으로는 안갈 것이다 이런 이야기를 하더라고요. 네. 그래서 핵추진 잠수함 기술이랄지 이런 것들을 러시아가 십사리 북한에게 내놓을 것 같지는 않다. 이번에 내놓을 것 같지는 않고, 그거는 굉장히 중요한 기술이기 때문에 어 너무 앞서 나가는 것 같다. 그리고 뭔가 거래가 있다고 하더라도 그걸 공개하겠느냐? 음. 어 공개는 분명히 이제 미국이나 이쪽에서는 뭘 어떤 회담의 결과가 무엇이었는지 구체적으로 이제 밝히라고 할 텐데, 그거는 미국 CIA가 알아서 그렇죠. 예 추정을 할 뿐. 이쪽에서는 계속 부인을 하는 그런 상황이 될것 같고. 오늘 외신을 보니까 북한이 제공하는 무기, 재래식 무기들도 미국 쪽에서는 그 가령 포탄이랄지 이런 것들은 생산 연도가 너무 오래된 것들이 많다. 그리고 신형 무기들 같은 경우는 북한 자체로도 생산량이 충분하지가 않다. 이런 점들을 지적을 하더라고요. 음. 물론 이것도 이제 북한에 대해서 매우 매파적인 입장을 계속 견제해 오고 있던 월스트리트저널의 보도기는 합니다만 나름대로 우리보다는 데이터가 더 있을 것이기 때문에 이런저런 반론도 함께 다른 측면에서의 시각도 함께 말씀을 드립니다. 그 부분에
2: 해당하는 이제 분석도 있는데 예를 들면 지금 말씀하신 것처럼 북한도 사정이 좋지 않을 수 있고 음. 포탄이나 음. 이런 것들이 연식이 오래됐지만 뒤집어서 얘기하면 은 러시아랑 북한이 어쨌든 이 부분에 있어서 급속한 어떤 이 어떤 밀착 관계로 전환하고 있는 건또 사실 아니겠습니까? 그래서 그런 점까지 고려를 해보면 러시아가 그만큼 지금 사정이 급박한 것이다 그렇죠. 이렇게 해석하는 이제 이런 흐름도 아. 있고요. 또 뭔가 이제 핵추진 잠수함 기술이라든가 이런 게 이전이 어렵다 이 분석도 이제 지적도 나오는데, 근데 또이 기술이 어떻게 이전됐는지는 지금 말씀하시는 것처럼 실제로 뭐가 나와야 알수 있는 것인데 음. 뭐가 나오든지 뭐 하든지 북한이 뭔가 액션을 할 거라는 것이죠. 그러면 그게 실제로 지난번에 이제 마치 자기들이 핵이 미사일을 탑재할 수 있는 잠수함 SLBM을 탑재할 수 있는 잠수을 맞는 것처럼 공개를 했지만 우리 정보당국이 분석을 해보니까 그게 그렇게 실전 배치될 정도의 수준은 아니다 이 내용이 나오지 않았습니까 그렇죠 그런데 여전히 공개한 행위는 어떤 의미는 갖는 거거든요 음. 거기에 대당한 뭔가를 또 하는 국면이 되는 거거든요 우리로서는 이런 것들이 실제 협상이라든가 이런 것들이 부풀려지는 과정에서는 또 하나의 위협이 될 수도 있다 그러니까 이게 전반적으로 이런 그림이 되는 것 자체가 우리한테는 위협일 수 있다 이런 분석도 나오는 겁니다
0: 면밀히 파악하기가 좀 힘들기는 하네요. 이걸 부풀릴 관계에 밀착이랄지 미월 관계를 부풀릴 가능성도 있고 그렇죠 그렇죠 지금 뭐
2: 거의 그런 것 같고요. 예
0: 축소시킬 가능성도 있고 그래서 여러 가지 가능성을 봐야 되겠지만 딱한 가지 그 분명한 사실은. 러시아도 잃을 게 그렇게 많지 않은 상황이고 북한은 특히 잃을 게 별로 없어요. 네. 러시아랑 가까이 함으로써 어떤 미국의 제재가 들어간다고 지금 경제적인 제재나 이런 것들은 전혀 안 먹히고 있기 때문에 그 북한, 북한이 잃을 게 없는 상황에서 북한은 러시아나 중국과 손을 잡는 그렇죠. 방향으로 음. 가는 게 북한의 김정은 입장에서는 그게 생존의 길이겠죠. 예뭐 네. 평화의 담이나 이런 거는 뭐, 아, 당분간 어려울 뭐것 같습니다. 그렇죠 네, 네 그냥 뭐, 없는 거네요 지난번에도 네.
2: 말씀드렸는데 북한 러시아가 가까워지면 사실 중국 입장에서 좀 곤란한 부분도 있어요. 곤란한 거예요. 게 있어요. 그래서 역으로 예. 얘기하면은 이런 밀착 관계에서 예를 들면 레버리지가 북한이 생, 확보를 하게 된다면 중국하고 관계가를 또 가는 쪽으로 이제 바꿀 수도 있는 거죠. 그렇지, 것이죠. 그렇지. 그래서 그런 것까지 다 고려를 하면은 예. 우리한테는 좋은 건 없다. 사실 예. 북한하고 러시아는
1: 더 이상 잃을 게 없는 그런 상황이잖아요. 그렇죠. 하지만 중국은 예. 잃을 게 많습니다.
0: 아, 중국은 잃을 게 많긴 해요. 굉장히 때문에. 잃을 게 많습니다. 그래서 지금 어정쩡한 스탠스를 취하고 있는 것 같고요. 미국 상무부 장관이 다음 주에 방한해서 이 무기 거래 에 관련해서 대응 논의를 할것 같고 거기에서 좀더 많은 정보가 오고 갈것 같습니다. 네. 일단 예. 여러
1: 가지 목적이 있는 것 같습니다. 일단 뭐 중국 러시아에 대한 수출 통제 강화 방안을 논의를 하겠다. 이제 이게 이제 대외적인 이유인데요. 아무래도 이제 우크라이나를 침공할 러시아가 수출 통제를 피해서 전쟁할 수 있는 기술물품. 이거를 지금 북한을 통해 확보한다. 이게 이제 외신들하고 국내 언론들의 보도지 않습니까? 그러니까 이걸 한미 양국이 맡겠다. 이제 이런 이제 미션 하나 이제 밝힌 것으로 보이고요. 사실 우리 입장에서는 중국의 반도체 장비 들이지 못하도록 한 수출 통제 조치 있지 않습니까? 예. 이게 우리 정부 입장에서는 사실 현안입니다. 그렇죠. 예, 현안인데 지난해 10월에 미국이 이제 반도체 수출 통제를 시행하면서 삼성전자라든가 SK 하이닉스에 1년간 적용을 미뤄온 거 있지 않습니까? 유예 기간.
0: 반도체 장비 유예 기간. 네.
1: 요거를 예. 연장을 해야 되는 게 우리 입장에서는 굉장히 현안인데 상무부 부장관이 기자들에게 살짝 얘기를 한게 있거든요. 예. 분위기가 좋지는 않습니다. 그러니까 어, 한 마디로 이제 좀 우리 기업들은 음. 해마다 이렇게 기간이라든가 품목을 요거를 심사받지 않고 좀 포괄적으로 좀 유예가 가능하겠느냐? 요, 요거를 좀 미국 정부가 좀 해달라라고 기업들이 욕을 하고 있잖아요. 예. 근데 이 부분을 물었는데 아그 부분에 대해서는 정확히 말씀드리기가 어렵다 이렇게 얘기를 했거든요. 이게 무슨 자유무역이냐저 <웃음> 지금 이제 와가지고 게 무슨
0: 자유무역이냐고 자유무역 주창한 나라가 미국 아니에요? 그래가지고 그렇죠. 한 4, 5 0년 우리가 살았던 거 아니야? 나는 그 이념이 아직까지도 그 이념이 맞다라고 생각하는 사람인데 이거 뭐 어떻게 하자는 거예요? 그러면?
2: 그니까 러이
3: 상무부 부장관이 네. 와가지고 이제 네. 뭘
2: 하느냐에 대해서 지금 말씀하신 것처럼 우리 언론은 뭐 이런 상황이다 보니까 대러시아 이제 수출 물자 와 관련해서 관련한 협의가 우선이다라고 하는데 미국의 속내는 그것도 있지만 지금 말씀하신 중국 이 핵심인 거죠. 왜냐하면 네. 이미 익히 보셨겠지만 최근에 중국의 이제 허예가 무슨 뭐 스마트폰을 만들었는데 거기 이제 칠라노 공정을 통해서 생산한 그렇죠. 반도체가 들어가 있다 그래서 논란이 큰 거지 않습니까?
0: 아니 근데 사실 메모리 반도체 가지고 무슨 국가안보와랑 상관이 있습니까? 그렇기도 CPU나 하고. 뭐 이런 거라면 모르겠는데 그렇죠. 메모리 반도체 우리가 만드는 메모리 반도체 가지고 자꾸
2: 이렇게 네, 그거는 참 그건 요 이제 스마트폰에서 에이. 이제 뭐 SK 하이닉스 뭐 메모리 반도체가 있다더라 이런 것도 있는데 에이. 일단 7나노 공정이 그러면 중국에서 가능하다라는 것은 그런 시스템 반도체도 마찬가지일 거라는 음, 그렇죠. 얘기가 되는 거거든요. 그런데 그거는 미국은 그걸 막고 싶어서 지금까지 뭐 일정 이상은 저 첨단 반도체 생산과 관련돼서는 우리는 이 중국에 대해서 협조하는. 이 미국 기업들에게 대해서는 그 봐주지 않는다 이런 거였는데 그걸 못하게 하겠다 이런 거였는데 그러한 협력이 없이도 어쨌든 7나노를 자체 생산할 수 있다고 하면 미국 입장에서 반도체 수출 통제하고 이런 것들이 안 먹히고 있다는 얘기가 되지 않습니까? 아,
0: 일본에서 우리 그 수출 규제했을 때 우리 불화수를 1년도 안 돼서 만들어버렸잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 네.
2: 그런 것처럼 그런 건데 다만 여기도 이제 기술적으로 들어가면은 그게 사실 칠라노 공정을 억지로 뭐할 수는 있지만 그게 다른 나라가 하는 것만큼의 수익성은 아니다 뭐 이런 분석도 나오고 하는데 어쨌든 미국 입장에서는 자신들의 대중국 정책이 안 먹힌다. 라는 감정을 가질 수밖에 없는 것이기 때문에 뭔가를 또 해야 되는 거죠. 그래서 뭔가를 해야 되는 입장에서 한국의 반도체 업계가 우리 좀 중국에 대해서 어, 예를 들면은 지금 말씀하신 것처럼 수출 통제나 이런 것들을 좀좀 좀 봐주십시오라고 하면은 그걸 또 쉽게 그럽시다 하기가 어려운 조건에 지금 있다라는 것이기 때문에 오히려 이 부분과 관련돼서. 우리의 어떤, 오히려, 미국의 대중국 어떤 정책에 대해서 우리의 협력을 더 강화하고 뭐 이런 쪽그러니까 우리를 좀더 압박하고 우리에게 좀더 손해를 안겨야 되는 뭐 그런 얘기 하려는 거 아니냐? 이런 의심이 지금 드는 거거든요. 말은 동맹동맹 그러는데 와서 하는 거는 굉장히 우리 정부 압박하는 것
1: 밖에 없는
0: 것 같아요. 아니, 근데 미국 사람들이 본인들 법률 안에 있는 이상한 문구 그 본인들 지적재산권과 관련해서 그거를 무역에 적용을 하나, 하기 시작한 거잖아요. 그렇죠. 지금 한몇년 전부터. 근데 그게 과연 불공정 아니 공정한 무역인지에 관해서는 사실은 좀 생각을 해봐야 돼요 그거 찾아내 가지고 우리의 그 반도체는 사실 어 미국에서 만든 것이고 반도체 장비도 그러니까 그것 관련해서 조금이라도 조금이라도 튀겼으면 그러면 우리 허락을 다 받아야 된다는 논리는 겁니다 이게 무역을 할때 이런 식으로 따지면 그러면 온갖 바이오랄지 뭐 뭐다음대로할수 있다는 그쵸? 이야기거든요. 네. 다 미국 허락 받고 하란 얘기입니다. 그, 그, 그러면 과학 기술 우리가 처음에 종이 만들고 이런 텍스트 만들고 그건뭐 체륜이랄지 우리 뭐 직지심경이랄지 뭐 <웃음> 이런 거부터 뭐 가, 가야 되는 겁니까? 금력, 아니 사람 직지심경이 뭐. 너무한 거아니요 너무한 거 <웃음> 너무한 너무 겁니까? 팔만대장경 아니, 나오고 아니 조금 좀 무리하다. 무리 예, 예, 무리하다. 과거에 했던 대로 좀해 줬으면 좋겠다. 이건 좀 무리한 조항들 끄집어내서 전반적으로 보편적으로 세계 무역에 적용하려고 하고 특히 한국이 타격을 많이 입고 있는 상황이 아니, 동맹인데
1: 진짜 동맹 봐주는 거 없네요, 예, 진짜.
0: 한율이라도 예. 봐주든지. 예. <웃음> 네. 뭘좀 통화 수합이라도 해 주든지. 아유. 오늘 오전 7시 20분 강원 고성군 평지 지역에 호우경보 발효됐고요. 기상상황 계속 체크하시고 차량 운행 주의하시기 바랍니다. 침수 위험이 있는 지역 접근하지 마시고요. 이종섭 국방부 장관은 사의를 표명했는데 이거는 뭐 어, 시점이 그냥 굉장히 빠르네요. 그러니까 어제 네.
1: 용산 대통령실에서 윤석열 대통령이 주재한 국무회의에 참석을 했거든요. 네. 어, 아마 그 전에 이제 일단 사의 표명을 한 것으로 보이고요. 어제 오후에는 뭐 충남 계룡대라든가 이런 데를 돌면서 장병들에게 고별 인사를 전했다라고 합니다. 아무래도, 그러니까, 왜 갑자기 사의를 표명을 했을까? 민주당이 탄핵소추를 추진하겠다라는 입장을 내놓았잖아요. 그래서 이것 때문인 것으로 일단 해석이 되고 있습니다. 왜냐하면 탄핵소추안이 국회를 통과하게 되면 헌법재판소 결론이 나올 때까지 이종섭 장관의 직무는 정지가 되고요. 사퇴는 물론 이고 해임도 불가능하기 때문인데 아마 요걸 좀 미리 막겠다 그래서 선제사이다. 뭐 이런 언론들이 해석을 좀 하고 있습니다. 근데 한쪽에서는 결국에는 이번 사건의 핵심은 해병대 최상병 사건 수사 외압 논란 아니겠습니까? 근데 이종섭 장관도 그렇고 지금 대통령 실에 있는 임종득 국가안보실 2차장, 임기훈 국방비서관의 교체도 사실상 기성사실로 지금 받아들여지는 그런 분위기거든요. 왜
0: 이렇게 빨리 사의를 표명하고 교체를 하려고 할까? 이게 네. 지금 의혹입니다. 그러니까
1: 네. 공교롭게도 이 최상병 사건 수사 보고라인에 있었던 인사들. 아까 임종도 국가안보실 2차장 임기훈 국방비서관 그리고 이종석 국방부 장관 이세 사람 모두 한꺼번에 물갈이가 된다는 그런 얘기인데 그래서 꼬리 자르게 하느냐 이런 비판도 나오고 있습니다
0: 이거 특검을 추진하더라도 대통령이 또 거부권 행사하면 특검도 못하는 거죠 뭐 그렇죠.
2: 특검을 거부권 행사하고 아. 뭐 그런 일들이 뭐 형식적으로 가능할 수 있겠는데
0: 국정조사에서도 지금 현직이 아니니까 그렇게 그렇죠. 되면 예.
2: 근데 이사위를 밝혔다니까 이 맥락이 뭔뭐 뭔가에 대해서 지금 말씀하신 그런 맥락인 게 훨씬 더 분명하지 않느냐 싶은 게. 그러니까 지금 말씀하신 국가안보실 2차장하고 국방비서관하고 다 교체된다는 얘기는 이미 훨씬 이전에 나온 것이고 음. 이 보도를 통해서 다 알려진 사실이고 그다음에 이 이종석 이 국방부 장관은 교체 대상이고 후임은 신원식 의원이라는 다 것도 이 자리에서도 몇 번을 말씀드리고 그것도 이미 기정사실화된 사안이었습니다 네. 근데 이제 단지 교체하려면 왜 교체하는 거냐에 대한 설명이 필요한데 그렇죠. 이 시기에 이런 방식으로 국방라인을 다, 국방안보라인을 교체한다는 거에 대해서는 지금 말씀하신 대로 해병대 그 사건 때문에 뭐 그게 꼬리 자르기든지 어떤 것이든지 아니면 여당 일각에서는 지금 불만도 있다고 하거든요. 이종섭 장관이 그런 어떤 부적절한 처신 때문에 오히려 지금 정권에 어떤 여러 가지 부담을 안기고 있는데 바꿔야 되는 거 아니냐 이런 얘기도 있다는 거거든요. 근데 그렇게 교체를 했을 때는 그 사실을 인정하는 것처럼 돼버리지 않습니까?
0: 그러니까 이종섭 장관의 부적절한 철실인지 그때 대통령실에서 또는 대통령이 어떤 발언을 한 것인지, 그게 그렇죠. 외압으로 느껴졌던 것인지에 관해서 그 부분 을좀 진실 좀 규명이 그렇죠. 돼야 되는데.
2: 그 음. 그러니까 그래서 네. 그런 이런 얘기 나올까봐
0: 음.
2: 교체를 하느냐 마느냐 망설이고 음. 있는 와중에 민주당이 탄핵을 한다고 하니 음. 이종섭 장관이 이러면 이제 예를 들면 아 민주당 이 저렇게 하는 것은 어. 예를 들면 울고 싶은데 뺨 때려줬다고 하는 얘기 있지 않습니까 예. 내가 지금 뺨을 크게 맞았다고 하는 거죠 그래서 이종섭 장관이 아이 탄핵을 한다는데 제가 탄핵 그뭐수추 절차에 들어가면 국방의 아니가 네. 문제가 생기니
0: 국방의 공백을 우려해서 예, 할수
2: 없이 내가 사의를 표명하겠습니다 지금 이렇게 되는 것처럼 보이거든요 그런데 예. 그게 사실 눈가리고 아웅이고 그 본질을 벗어나겠습니까 그러한 행보가 지금 말씀하신 것처럼 그이 사건이 왜 일어난 건지 애초에 의혹대로 대통령이 이 해병대 1사단장을 예를 들면 어 여러모로 아끼고 또뭐 좋아하는 마음에 부적절하게 개입을 해서 이 사건에 어떤 법적 책임을 지는 데 있어서 무마하려고 한 것인지 등에 대해서 의혹이 제기되는 것에 대해서 빠져나가는 것인지 등에 대해서 앞으로 계속해서 추적해 볼 수밖에 없는 그런 사정인 거죠. 이, 그렇죠. 이 상황은.
0: 이건 단순한 이거는 법적인 의혹이기 때문에 그렇죠. 정치적인 의혹이 아니고 법적인 의혹이기 때문에 굉장히 큰 겁니다. 사안이. 예, 그리고 국방부 장관 본인이 결제를 했습니다. 그렇죠. 예, 결제를 하고 나서, 여러 가지 일이 지금 있는 것 같은데 예, 밝혀지지 그런, 않고 있습니다. 그런
2: 얘기를 하면 은 명확하게 답을 하지 않고 그냥 멋있게 탄핵을 당하면 국방이 문제가 생기기 때문에 사회를 표명한다. 제가 볼 때는 정직하지 않은 태도거든요. 그 이전에 네. 다 보도가 됐는데 왜 이렇게 하는지 모르겠고 후임이 신원식 의원인 것도 저는 잘 이해가 안 됩니다. 그렇죠. 왜냐하면 은 그동안 너무 극단적인 발언 그리고 음모론에 가까운 어떤 주장들. 예를 들면 지난번에 잼버리가 엉망이 되고 했을 때전북영맹이 화장실에서 성, 성추행 사건 일어났다고 해서 이제 퇴소라잖아요. 예. 그때 신원식 의원이 어떻게 주장했냐면은 이게 민주당까지 다 결합이 된 어떤 음모이다. 잼버리 사태를 반 국가적인 어떤 행위를 통해가지고 망신을 주려는 거다. 이런 주장도 막한 인물이거든요. <웃음> 그런 인물이 국방부 장관이 되면은 국방이 잘 운영이 되는 겁니까? 음. 그러니까 적적 적절한 인물인지도 모르겠고 예. 또 같이 언급되는 개각대상 중에 문체부 장관, 여가부 장관 있잖아요. 여가부 예. 장관 후임은 김행전 비대위원이 유력하고 문체부 장관 후보자로 유인촌 특보가 유력하고 유인촌? 그렇습니다. 네.
0: 그 유인촌. 이분들
2: 다 어쨌든 네. 뭔가 강경파 입장인 거잖아요.
0: 그러니까 그렇죠. 모든
2: 장관을 다 강경파 전사 이미지로 채우면 그
0: 강경파라기보다는 뭐 유인촌 장관 같은 경우는 이명박 정부 때 굉장히 무리를 일으켰던 네. 장관을 하면서 네. 그리고 김행 같은 경우는 강경파 친윤. 그냥 대표적인 친윤,
2: 자 강경파라고 네. 얘기하는 거는 네. 그런 계파 구분이라기보다는 방송에 나와서 하는 어떤 그런 주장이라든가 네. 이런 것도 종합해 봤을 때 국정을 위해서 예를 들면 원활하게 다른 부처와 협의를 한다든지 또는 야당을 뭐 설득을 한다든지 이런데 아, 쓰이는 이런데 쓰이는 칼이 아니다, 이 칼들은 아. 싸우는 칼이지. 그러면 네. 국정을 다 이렇게 싸우고 전쟁치르듯이 하는. 방식으로 제대로 운영이 될수 있을까라는 의심을 들게 하는 이런 인사거든요 이런 방향이 맞는지에 대해서 재고가 필요하다는 겁니다
0: 대통령을 위한 어떤 전사, 조사 그렇죠. 그렇죠. 이 사람들이 전면에 배치되고 있는 것이 아니냐 실제로 윤석열
1: 대통령이 <웃음> 예. 국무위원들 좀 나가서 싸우라 이런 취지의 발언을 했었죠? 했기 예. 때문에 예. 앞으로 이제 개각이라든가 이런 것도 상당히 아까 김민아 평론가 얘기한
0: 강경파들이 음, 많이 좀. 그 맥락일 수 있겠네요. 네. 네 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 42분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네 추석 앞두고 물가가 약간 들썩입니다. 정황근 농림축산식품부 장관 연결돼 있습니다. 안녕하세요 장관님.
4: 네 안녕하세요 조의장. 예예
0: 예. 인도네시아 갔다 오셨죠.
4: 네 이번에 그 아세안 정상이 후에 예. 그 대통령께서 이제 공식 방문이 있었거든요 예, 인도네시아. 예. 그때 이제 우리 농업 분야도 현안이 있어서 그때 저저 저 갔습니다. 예.
0: 현 현안이 뭐였습니까 농업 분야는?
4: 그니까, 인도네시아가 아시는 것처럼, 뭐, 인구도 세계 4위고. 그렇죠. 자원도 많고 아주 대국이거든요. 그렇죠. 그래서 이제 우리나라가 수도이전이라든가 뭐, 전기차, 배터리 협력하는 게 상당히 많은데.
5: 아. 우리
4: 농업 분야도. 네. 여기가 이제 세계 최대 무슬림 국가잖아요. 그렇죠. 그러니까 우리 그 한랄푸드, 한랄식품에서는 제일 큰 시장이고. 예. 네. 그래서 이제 그 관련해서 MOU가 있었고 또 하나는 이 나라가 우리한테 원하는 게 농업 기계화.
0: 농업 기계화. 네, 예. 워낙
4: 여기 여기 뭐 농경지가 우리나라 40배 정도 되는 큰나라니까 네. 예. 그 다음에 이제 농업 인프라의 여러 가지 기술이있는데그 기술 협력을 우리한테 많이 원해요.
5: 네. 예. 그래서 이번에 왔었고
4: 예. 특히 한라의식품은이 사람들이 내년 10월부터. 자국내로 들어오는, 즉, 수입되는 모든 식품, 음료에 대해서는 한랄 인증을 받도록 법을 통과시켜놨어요. 아, 그렇군요. 그 얘기는 무슨 얘기냐면 우리가 라면 수출한다 그러면 그냥 지금은 갈수 있었는데. 예. 내년부터는 이게 한랄 식품이라서 공식 인증을 받아야만 수출할 수 있어요. 그렇군요. 예. 근데 이제 기업 입장에서 그걸 일일이 가서 받으려면 시간도 많이 들고. 아, 비용도 많이 들고 굉장히 어렵거든요. 예, 예. 그래서 이제 우리 국내에도 한달 인증할 수 있는 기관이 있기 때문에 예. 우리 국내에서 받아서 어. 받으면
5: 그쪽에서도 인정해 주는 걸로
4: 인정, 상호 인정할 수 있도록 어. 그래서 그 MOU를 이번에 체결을 했고요. 인정하기로 예. 음. 두 번째는 이제 농업 기계화하고 뭐 인력 양성, 농업 인프라 관련해서 기술 협력 MOU를 맺었는데 앞으로 예를 들면 우리 농기계 수출이라든가 예. 아니면 기업들이 가서 거기 조립공장 같은 거 만들고 하면, 그 진출하는데 굉장히 도움을 많이 받을 거예요. 예. 그리고 또잘 하나는 됐으면 좋겠습니다. 예. 자카르타가 이 인구가 천만이나 돼요. 우리 저 서울하고 비슷한 규모인데. 예. 1년에 10cm 정도씩 이게 가라앉고 있어요. 치마되고 있어요. 아, 그렇습니까? 예. 예. 그래서 이 사람들이 그 자카르타 그 해안가에 수도권 해안 종합 개발 사업이라고 그래서 우리 새만금 방조제 같은 아. 방조제 만드는 걸 추진하고 있어요. 예. 그래서 이거 설계를 우리 농어촌 공사가 했고 음. 내부 사업하고 하는데 이게 사업이 본격화되면 이게 한 20조 정도 큰 사업이에요.
0: 예. 근데
4: 앞으로 아마 우리 기업들이 여기 진출할 수 있도록 이번에 예. 이제 MOU가 발전이 되면 그렇게 될 겁니다.
0: 그 문자가 좀 하나 와 있는데 주부신 네네. 것 같아요. 조혜숙 님이 엊그제 네. 마트 갔더니 작은 당근 하나가 3천 원. 당근 하나가 3천 원이더라고요. 뭐 이렇게 당근 하나가 3천 원. 깜짝 놀라서 못 샀어요. 시금치는 음. 무치면 한번 먹을 정도 양이 7천 원. 네. 장관님 제발 밥상 물가 좀 잡아주세요. 이렇게 지금 조회 수님이 보내셨습니다.
4: 저희 지금 뭐 가장 큰 현안입니다. 대통령께서 어제 국무회의에서도 음. 우리 저 경제팀에서 열심히 하지만 특히 저 추석 물가 관리 좀 철저히 해달라고 말씀 지시도 있었고요. 그~ 물가가 지금 이제 작년 추석 이후로 쭉 안정세로 가다가 아시는 것처럼 금년에 기상재해가 사실 있을 때에는 다 있었거든요 음. 그러니까 사실 우리 농업인들이 그동안 이제 기술도 많이 발전하고 정말 애를 많이 쓰신 거죠 재해에 비해서는 그래도 피해를 어떻게 보면 선방을 우리 농업인들이 하고 있다 이렇게 보면 되는데 예. 그럼에도 불구하고 지금 추석 앞두고 지금 물가가 다시 농, 농축산물 물가도 전년 동월비 지금 2.3% 정도 올랐고, 이 오름세거든요. 예. 근데 결론적으로 말씀드리면 추석 전에는 매년 이렇게 좀 오르다가, 예. 추석 지나면서 떨어지고 이게 반복되고 있거든요. 음. 일시적인 것이다? 일시적이고, 이제 워낙 기상이 안 좋았는데, 지금 8월 이후에는, 8월 중순 이후에는 기상이 상당히 좋은 편이에요. 예. 그래서 이게 9월 넘어가면 10월부터는 안정될 걸로 보는데, 그래도 이제 예를 들어 사과, 배, 이거는 기본적으로 뭐해외 수입되는 품목도 아닌데, 이건 한 20% 정도 지금 감수가 예상이 되거든요. 예. 그래서 이건 가격이 좀 높을 거고, 워낙 신선채소는 그뭐 품질도 다양하고 종류도 다양하고 하기 때문에, 전체적으로 보면은 신선채소도 지금 전년보다 가격이 많이 떨어진 상태예요. 지금 닭고기 정도가 지 올라있고.
0: 전년보다 떨어졌다?
4: 예, 오히려 전년보다 좀 떨어지고 있어요. 근데 이제. 신선식품이? 특정, 예. 어, 전체적으로는 그런데 특정한 품목이라든가 마트별로 조금씩 차이는 있을 수 있죠. 그게 주부들이나
0: 이런 입장에서는 왜 내가 먹, 먹는 것만 올랐지? 뭐, 이렇게 생각하실 수도 있을 것 같아요. 지금 장관님 말씀에 동의를 못하는 분들이 꽤 있을 것 같은데. (웃음)
4: 그래요, 맞아요. 그리고 이제 이게 매일 이제 우리가 접하는 품목이 신선채소거든요. 예. 그러다 보니까 체감 물가라고 래서 본인들이 느끼는 게 있어요, 소비자들이. 예. 그게 통상 우리가 수치보다는 좀 높게 느껴집니다. 음. 저희도, 저희도 사실은 마트 가면 똑같이 느끼고 있고요. 그렇죠. 근데 이제 우리가 <웃음> 조사하는 그 마트 뭐 이게 다 있거든요. 예. 객관 적 조사하고 있는데 그 데이터 상으로는 오히려 전년보단 좀 안정세인데 최근에 지난달보다는 좀 많이 오름세고요. 예. 그래서 정부가 어쨌든 여러 가지 지금 대책을 강구를 하고 있습니다.
0: 예. 그 어떤 뭐 신선식품은 수입이 불가능하지만 그또 환율이나 뭐 이런 것들 때문에 농산물도 수입 물가가 반만치 않아서 이거 잡기가 어? 어떻습니까?
4: 예예 예, 그렇죠. 예를 들어서 사료도 그럴 거고 맞아요. 그러니까 예. 예를 들어서 우리가 국내에서 생산되는 신선 농산물만 먹는 게 아니고 예. 가공식품으로도 먹고, 외식도 이렇게 하고, 그러잖아요. 그렇습니다. 예. 근데 보통 가공식품의 원료의 70%는 수입, 수입원료예요 그렇습니다. 예. 우리가 워낙 경지가 좁다 보니까. 음. 근데 이게 이제 수입 단가 자체가 지금 상당히 올라있어요. 예.
5: 그러니까
4: 국내만 물가가, 우리는 사실은 선방하고 있는 거고, 음. 유럽이나 미국 이런 데 보면은 우리보다 두배 이렇게 다 올라있거든요. 예. 그러다 보니까 수입 물가 자체도 지금 골고루 다 올라 있는 상태예요. 그러다 보니까 그게 가공식품에 반영이 되고 또 외식에 반영이 되고 이렇게 해서 소비자들이 느끼는 거는 좀 상당히 높다고 보고요. 네. 그래서 어쨌든 정부가 뭐 여러 가지 대책을 지금 추진을 하고 있습니다.
0: 예. 네. 한쪽으로는 또 소비자 걱정도 해야 되고 사실은 또 네. 농림부 장관이시기 때문에 농업인들도 많이 그렇죠. 좀
4: 보살피셔야 네. 되는데. 네. 양쪽 다 해야 되죠.
0: 예, 이번에 벼 대신에 농콩 심었다가 굉장히 좀 힘들으셨던 분들이 많은 것 같은데
4: 음, 언론에도 많이 나왔죠.
0: 예, 피해구제 방법이 있습니까?
4: 예, 이번에 그 재해가 워낙 그 유례없는 폭우가 있었잖아요. 예. 그래가지고 사실 뭐 충남, 전북, 그 다음에 경북 일원에 아주 엄청난 피해가 있었고요. 예. 그래서 그 피해에 대해서는 마침 어제 우리가 중대본에서 의결을 했고 이제 추석 전에 농가 그 계좌에 각각 농가별로 입금이 되도록 돼 있습니다. 아. 그래서 추석 전에 다 이제 지원은 할 거고요. 아
6: 그래요?
5: 예. 네. 그래서
4: 그것을 그거 먼저 간단히 소개드리면 평상시 대통령께서 이틀 연속 재 현장을 다녀오셨거든요 그때. 예.
6: 그래서
4: 이번에 정말 제대로 좀 지원하자 이렇게 내각의 지시를 강하게 하시고 해서 그니까 러 재해 피해를 좀 심하게 입은 농가는 예전에 비해서 3배 정도 지원을 이번에 받습니다.
0: 아, 아.
5: 네,
4: 특별 위로금도 지원을 받고요. 이인 어, 가족 기녀들은 520만 원까지 받고.
0: 520만 원. 예. 네.
4: 그 동안 지원이 안 되던 농기계나 시설 피해 이것도 지원이 되고요.
0: 그건 무상 지원인 거죠?
4: 그렇죠. 보조하는 예. 거죠. 예예. 그 다음에 이제 뭐. 가축이 폐사됐으면 그 입식비가 있는데 그걸 과거에 절반만 지원했는데 100% 지원하고요. 예. 뭐 그런 식으로 해 가지고 한 3배 정도 지원이 되고요. 예. 지금 말씀하신 논콩 같은 경우도 이제 어떻게 보면은 새로운 전략 작물로 해서 국가 시책에 협조한 분들이거든요. 그렇죠. 예. 그래서 원래 전략 작물 직불제라고 그래서 헥타당 100만 원에서 250만 원 지급이 되는데 어. 이게 최종 수확을 전제로 지급이 되는 건데 이번처럼 재해가 있었기 때문에,
6: 음.
4: 이거는 수학과 관계없이 파종만 확인이 되면 지급하는 걸로 했고요. 예. 그 다음에 재해보험도 가입하실 수 있도록 편의를 받으려고, 피해가 입었어도 하여 재해보험이 되는 걸로. 예. 그하고 이제, 지금 말씀드린 그 여러 가지 그 위로금이라든가, 대파대라든가, 어. 이런 걸다 지원을 하도록 했기 때문에. 예. 네. 딴 때에 비해서는 뭐 훨씬 많이 지원을 하도록 이렇게 돼 있습니다.
0: 문자가 하나 와 있는 게, 이미숙 네네. 님이, 저는 성환인데요성환이요 네. 배... 예, 예. 그 지역 말씀하시는 것 같아요.
4: 성환이면제 그... 고향입니다.
0: 아하 <웃음> <배에 웃음> 예. 화상병이 심해서. 네, 맞아요. 배나무 다묻고 폐원, 그 과수원을 폐원했다고 하시는데.
4: 네네. 네, 네.
0: 병, 병충에도 좀 신경을 써주시라는 말씀인 것 같습니다.
4: 예. 예. 그 화상병이라는 건. 과수나무 예. 자체가. 예. 꼭저 화상 입은 것처럼 한다고 예. 그래서 화상병이라고 그러는데, 예. 이거는 한번 걸리면, 배어서 땅속에 묻는 거 이에는 방지 방법이 없어요. 그렇군요. 예, 네, 그렇게 하고 폐원을 생... 하고, 폐원에 대해서 보상을 국가가 하고, 이렇게 합니다.
0: 농사 힘드네요.
4: 힘들어요. 이게 예. 질병이, 우리 사람만, 뭐, 코로나, 코비드만 있는 게 아니고, 예. 가축 질병도 있고, 예. 과수, 농작물 다 질병이 있고, 국가 간에 이걸 또 방벽을 치고 그래야 되기 때문에. 그렇죠. 검역 같은 게좀 복잡하죠.
0: 일분 밖에 안 남았는데, 농업 분야에서도 지금 내년 R&D 예산이 삭감됩니까?
4: R&D 조금 조정이 됐어요. 우리 쪽이 원래 2700억 되는데, 한 600억 정도 지금 삭감을 했고요. 600억 정도? 타격이
0: 없겠습니까? 네. 타격은 없을까요, 우리 농가에? 어.
4: 괜찮아요. 근데 그 중에 예. 한 500억은. 예. 이제 종료되는 거였고요.
0: 원래가 종료되는 거다? 네.
4: 이제, 이제 2023년에 종료되는 거기 때문에. 예. 근데 어쨌든 그동안 관행적으로 편성하던 거를 이번에 우리가 긴축을 하면서. 어. SOC, R&D 쪽에 대해서는 관료적으로 하던 걸한번 다시 한번좀 점검을 하자. 이게 정부 방침이고요. 어. 그런 차원에서 우리 부처에서도 약 600억 정도가 약간 정도. 됐는데 뭐 연구활동하는 데는 전혀 지장이 없도록 그렇게 할 겁니다
0: 알겠습니다 여기까지 듣겠습니다 네. 정황근 농림축산식본부 장관이었습니다 고맙습니다 장관님
4: 예, 예, 감사합니다
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네, 민주당 이재명 대표 어제 1시간 50분가량 검찰 조사 받았고요. 이 이재명 대표는 이번에도 증거가 하나도 없었다. 조작 수사다. 이렇게 주장을 했습니다. 이상민 민주당원 의 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
3: <웃음> 안녕하세요.
0: 예. 조사 시간이 어좀 짧았습니다. 어떻게 네. 해석하세요? 네? 어떻게 해석하세요?
3: 어, 어떤 점이요?
0: 아, 조사 시간이 그 전에 아, 네. 이제 한 일곱 시간이었고 지금은 이제 한 시간 오십 분 생각보다 좀 짧았잖아요.
3: 그 아무래도 이제 그 이재명 대표가 단식 중에 있고 많이 각해져 있는 상황을 고려도 했겠고요. 네. 또 어, 검찰 나름대로는 어, 이재명 대표한테 직접 그 진술 답변을 듣는 것이 뭐 진술서로 대신하겠다 이런 답변이 줄곧 이어져 있으니까 네. 뭐더 많이 질문 물어봤자 실익이 없을 수도 있다 이런 생각이 들었겠죠.
0: 이번에는 뭐 증거가 하나도 없고 조작 수사다 비슷한 비판이었지만 날인는 했었습니다. 이게 왜1차하고 달랐을까요?
3: 이제 이재명 대표가 자신이 진술한 취지대로 조서에 기록이 됐다. 는 음. 그 의미로서의 서명 날인이거든요. 네. 예. 첫 번째는 그 어, 밝힌 대로 그 진술의 취지가 그대로 조서에 담기지 않았다. 그렇기 때문에 서명 날인을 하지 않았다. 이거는 뭐피 조사받는 피의자의 권리니까요.
6: 예. 그리고
3: 두 번째 조사받은 건그 취지대로 조사가 기재되어 있기 때문에 뭐또 조사 시간도 짧았고 별로 논란될 것도 없으니까 음. 아마 서명 날인을 하지 않았나 싶습니다.
0: 그렇군요. 그, 긴 단식 투쟁으로 지금 아직도 하고 있는 거잖아요? 네네. 어떤 당내 갈등도 줄고, 화합 분위기가 만들어졌다, 이렇게 분석하는, 어 언론도 있던데, 어떻게 보십니까?
3: 뭐, 당내의 이재명 대표에 대한 이견이나 비판, 뭐, 이런 것들이 좀 비등해진 상황이 아니었습니까? 그런데 이제, 이재명 대표가 단식을 함으로써, 음. 또, 그런 소리를 겉으로 내놓고 하는 것도, 어, 좀, 자중하는 편이고, 음. 그러나 그렇다고 해서, 당내의 문제나, 이재명 대표의 리더십 문제가, 뭐, 그냥, 치유되거나, 제거된 것은 아니기 때문에, 예. 그거는 표출은 안 되지만, 여전히, 그, 당내의 일에, 이래, 이래 잠복되어 있다. 그런데 뭐, 화합 분위기다. 이렇게까지 얘기하는 건, 그건 좀, 어 너무나 어 앞서 나간 것이다라고 생각합니다.
0: 예, 그 잠복돼 있는 상황이 단식이 그러면 어떻게 끝나는지에 따라서 결과가 다를까요? 아니면은 검찰 수사나 체포동의한 결국은 가결 부결에 따라서 다시 또 어떤 갈등이 전면으로 등장하게 될까요?
3: 그런 수사 등뭐 여러 가지 외부의 정치 상황도 결부될 것이고요. 네. 예. 여러 가지, 그, 결함이나, 또, 고쳐야 될 여러 가지 그런 개혁의 대상의 그런 점들과 결부돼서, 어, 뭐 이것들이 그 정도에 따라서 유동적이기 때문에 네. 상황이 되겠지만, 어쨌든, 어, 윤석열 대통령이나 윤석열 정부의 국정 남맥,
6: 네. 뭐,
3: 남맥이나, 여러 가지, 뭐, 심, 심하면, 어, 어떤, 그, 뭐라 할까요? 독단적인 국정운영. 음. 이와 함께 그 이재명 대표의 단식도 하나의 쇼크이기 때문에 저희 당내에 수북히 쌓여있는 여러 가지 개혁과제나 혁신과제 이런 것들을 지금 지나치는 좀 안타까움이 있습니다. 어, 시간이 이렇게 많지가 않은데 우리 음. 당도 어, 대우각성하고개가천선해야될 일들이 많은데 지금 당내외적으로 여러 쇼코들이 있고 또 그런 거에 신경을 쓰다 보면 정작 해야 될 부분이 놓치고 있지 않나 이런 생각이 듭니다.
0: 이 의원님은 지금 기본적으로 총선을 앞두고 이재명 체제로는 안 된다. 비대위를 해야 되는 것 아니냐. 이런 입장이십니까?
3: 예, 그 입장은 변함이 없습니다. 예. 그래서 뭐 이재명 대표가 책임을 지라는 차원이 아니고 예. 이재명 대표가 여러 사법적 의혹에 연루되어 있고 휘말려 있으니까 당이 또 거기에 가만히 있을 수 없고, 자칫 방탄정당, 또 부정적 이미지로 휩싸이고, 뭐, 예. 1인정당, 뭐, 이렇게 바라보는 시야, 시각도 있으니까, 예. 이를 차단시키기 위해서는 이재명 대표의 대표직 사야태가 필요하다고 생각을 합니다만, 예. 이제 뭐, 당 이재명 대표가 단식하고 있는데, 어, 대표직 물러나라고 할 수는 또 없으니까, 예. 뭐, 이런 것이 표면 아래로, 수면 아래로 내려가 있긴 하지만 그렇다고 뭐 기존의 입장이라든가 당내의 이재명 대표의 리더십의 문제라든가 당내 여러 가지 어뭐 강성 지지자들의 뭐 여러 가지 문제점이라든가 이런 것들이 그냥 지나치고 있어서 뭐 전혀 뭐 개선되지는 않고 있기 때문에 그런 점이 좀 걱정입니다.
0: 비대위 체제로 가면 어떻게 개혁을 할수 있나요? 어떤 방법으로 개혁을 해야 된다는 건가요 민주당을?
3: 글쎄, 지금 뭐, 이재명 대표가 단식 중에 있기 때문에 비대위 체제에 운운하고 있는 건 좀, 제가 좀 조심해야 될것 같습니다. 아, 그래요? 예, 아무래도 예. 뭐, 당내에 좀 어떤 그런 분위기가 있는 건 사실이고, 음. 그러나 그렇다고 해서 당의 문제가 없어진 건 아니기 때문에, 예. 뭐, 이런 상황을 말씀드리는 거고요. 예. 그러나 뭐, 지금 대표가 지금 단식 중에 있는데, 비대위 체제를 운운하는 건, 조금, 그 분위기에 맞지 않지 않나 싶습니다. 그래요.
0: 그, 국민의 힘 같은 경우는 지금 단식과 관련해서 뭐 조롱이나 비난을 좀 했다가 하여간 만나라라는 이야기를, 여러 정신들이 하고 있습니다만은 김기현 대표는 뭐 단박에 제안을 거절하고 그랬습니다. 어떻게 보세요? 여당의 대도는.
3: 그러니까 리더십이 참 시원시원하고 캐도난맛식 어쩌면 포용적이고 토큰 리더십을 너나 할것 없이 잘 보여주지 못하고 있다. 너나 할것 없이. 강대강 예. 싸움만 잘하면 그게 정치인으로서의 덕목을 보여주는 거라고 생각을 할지 모르지만 예. 지금은 문제를 풀고 국민들의 걱정을 덜어드리고 국민들한테 조금이라도 편한걸 제공하는 게 정치인들이 해야 될 소임이고 책무 아니겠습니까? 예. 그런 점에서 너나 할것 없이 또 여야할 것 없이 반성할 점이 큰데요. 특히 국정을 끌고가는 윤석열 대통령이나 또 대통령실이나 또 여당이 좀그 전국을 리드하고 개선하고 그할 생각보다는 그냥 당대강의 그런 대치를 더 심화시키고 부채질하는 것 같아서 정말 저 안타깝고 좀저 비판을 하지 않을 수가 없습니다. 지금이라도. 이재명 대표가 밉든 곧든 마음에 들든 안 들든 상대 파트너고 그거에 대해서 지금 저 인정하고 얘기는 시작을 해야 되지 않겠습니까?
0: 그게 가장 큰 문제입니까? 이야기를 대화를 시작하지 않는다가 대통령과 너, 그러니까 집권당 대표의
3: 이야기를 하지 않는 정도가 아니라 네. 아예 적으로 간주하고 그냥 총선까지 선거용으로 써먹겠다. 이 강대강의 대치를 통해서 자신들의 지지세만 결집하면 승산이 있다. 이렇게 착각을 하는 것 같아요.
0: 착각이라고 생각하세요?
3: 국민들이 대다수가 열성 지지자들은 뭐 그거에 대해서 그 뜻에 따르겠지만 음. 대부분의 국민들은 그렇게 생각하겠습니까? 근데
0: 투표장에 나오는 사람은 제가 이제 반론 차원에서 말씀드리면 투표장에 나오는 사람은 양당의 열성 지지자들 아닙니까?
3: 그래서 국민들께서 예. 어, 양당을 비판만 하고 뭐 반감만 가지실 게 아니라 어떻게든 저 선택을 하셔가지고서 이번에 뭐 정당의 그런 정당들에 대한 정치 세력들에 대한 아주 어, 엄중한 회초리를 드셔야 된다고 생각합니다. 결국 유권자 몫이죠.
0: 결국 유권자, 유권자 몫이다.
3: 저 아주 저 못되고 순천은 선출직들을 뽑으면 고생을 하시는 거고요. 음. 정말 그중에서도 그, 그 중에서도 괜찮고 생각 바르고 타협하고 국민들의 뜻에 맞게끔 어, 앞서 나가는 그런 유, 저, 지도자들을 뽑으면 조금이라도 나아질 것이고요.
0: 이재명 대표의 단식은 어떻게 생각하세요? 결과 그 중단을 지금이라도 하는 게 낫다 아니면 은 지금 뭐 종청래 의원은 우리가 생각하는 것 이상으로 훨씬 오랜 기간 할 것이다 이렇게 이야기를 했었거든요.
3: 근데 그거는 참어 적절치 않다고 생각합니다. 정청래 의원이 뭐 뜻은 짐작할 수 있지만 오래 가는 걸 막아야 되지 않겠습니까? 이게 오래 가면 이재명 대표의 신상에도 굉장히 위중할 수도 있고. 아니 본인 본인도
0: 그거는 위험하다라는 이야기는 했지만 당 대표가 뜻이 워낙 완고하고 어 그래서. 오래 갈것 같다 그렇게 이제 예측을 했다는 거죠.
3: 아니 근데 그거는 뭐 강제로라도 네. 그 최고위원들이 뭐 하시는 겁니까? 아하. 강제로라도 저이저 저, 그 이재명 대표를 빨리 병원으로 모시고 가야 될 것이라고 생각되고요. 강제로도. 라 이재명 대표도 예. 지금 거, 국민들께서 걱정이 많으십니다. 좋은 의미든 나쁜 의미든 간에. 예. 그리고 이로 인해서 중국이 풀어지기보다는 사실은 더 꼬여가고 지금 뭐 윤석열 대통령이나. 국민의힘 집권 세력에서는 그냥 콧구도안 어, 끼지 않습니까? 음. 이런 것과 할 때는 지혜도 필요하다고 생각됩니다. 물론 이재명 대표가 그런 선택을 한 거에 대해서는 다름 이해도 되고 공감하는 측면도 있습니다만 또 다른 국민들의 걱정은 이로 인해서 정국이더 꼬이고 그래서 결국은 국민만 골병이 드는 이런 상황은 피해되지 않겠는가. 정치는 풀려고 하는 고하데 있는 거지 음. 싸우려고 하는 데 있는 건 아니지 않겠습니까?
0: 그 반대로 정청래 의원은 이재명 대표가 단식을 함으로써 윤석열 검찰 독재 정권의 앞장서 온몸을 불태우며 항거하는그 자체로 엄청난 상징적인 야당 지도자상을 쌓고 있다. 동의하세요?
3: 뭐... <웃음> 그렇게 이재명 대표를 영웅시하는 시각도 있겠지만 그렇지 않는 시각도 저 있고 저는 그렇게 영웅시할 일은 아니라고 생각됩니다. 지금 어쨌든 이재명 대표가 어쩌면 극한적인 투쟁을 하는 거 아니겠습니까? 이런 상황이 결코 바람직한 건 아니죠. 이재명 대표가 고생하시고 구초를 겪고 있지만 이런 상태는 빨리 멈추게 하고 빨리 정상 궤도로 해서 정치력을 발휘하는 데 힘겹지만 또 어려움이 있지만 그러나 그렇다고 해서 정치를 포기할 수는 없다고 생각됩니다. 예. 그래서 저는 저 이미 제 뜻을 말씀을 드렸습니다만 이재민 대표가 어, 어쩌면 어, 앞으로 나가는 것도 큰 용기고 이렇게 좀 스스로 고초를 겪는 것도 용기지만 또 어떤 때는 여기서 멈추고 어, 정치를 위해서 나서시는 것도 큰 용이라고 생각합니다.
0: 멈추면 또 비난하지 않을까요? 그, 아유, 비난하는 봐라...
3: 사람이 누가 있겠습니까?
0: 어, 아니, 시, 뭐, 시작할 때도 비난했는데.
3: 어, 예, 뭐, 조롱하는 사람도 있고, 별 사람 다 있으니까, 예. 세상에 뭐, 저, 이렇게 삐딱하게 보는 사람들을 맞춰서 살 수는 없지 않습니까? 예. 큰 물줄기를 찾아서 정작 예. 해야 될 아주 큰주도라서의 덕목을 보여주기를 바랍니다.
0: 국방부 장관이 사의를 표명했는데 꼬루이 자르기라는 비판이 나오고 있습니다. 어떻게 보세요? 이게 최상병 순직 사건과 그 이후에 수사단장에 대한 외압 우혹 때문인 겁니까?
3: 저기 어, 국방부 장관이 여러 그 최상병 사건과 관련해서 매우 석연치 않은 부분이 있고 이거는 진상을 규명하고 책임을 물어야 될 부분이 있다고 생각됩니다. 그런데 이제 국방부 장관이 스스로 어쨌든 책임 의식을 통감했건 뭐 대통령이 그만두라고 했건 간에 그만둔다고 하니까 예. 장관직 수행 사퇴 문제는 그걸로 저는 어 정리를 하고 정리하고. 만약에 여러 가지 책임 문제 형사 책임 문제는 특검 등 수사를 통해서 철저히 파헤쳐 가지고 예. 책임을 물어야 되겠죠. 그런데 이.
0: 국회에서 통과가 된다고 하더라도 대통령이 거부권 행사하면 그말 아닌가요?
3: 대통령이 거부권 행사할 수 있겠습니까? 물론, 아, 지금까지 그래요? 윤석열 대통령이 예. 뭐 여야간에 합의가 안 됐다는 이유로 하고 있습니다만
6: 지금
3: 예. 이 원인은 국방부 장관으로부터 저 이종호, 아니 이종호, 예. 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 국방부 장관으로부터 비롯된 거 아니겠습니까? 그런 여러 가지 사건을 조작하려고 했던 그런 그런 것까지 저 아주 의심이 강한 의심이 드는 상황에서 이거를 진작을 규명하겠다고 하는 거를 거부하겠다 그럼 대통령이 그 정치적 국민적 부담은 스스로 져야 되겠죠.
0: 지금 대통령실이나 대통령이 뭔가 개입했다 그렇게 보지는 않으시는 거예요?
3: 그거는 뭐 의심은 들지만 예. 증거가 아직 뚜렷한 게. 없으니까, 아. 그거는 결국은 수사를 통해서 밝혀야 되지 않을까 싶습니다. 그런데 이제.
0: 그게 아니라면 국방부 장관이 본인이 사인했던 거를 다시 이차 보류를 하라고 지시를 할 다른 이유가 있었을까요?
3: 그러니까요. 그런데 그런, 그래서 강한 의심이 든다고 말씀을 드리는 겁니다. 장관이 예. 자신이 한 결제를 다시 번복해서 할 정도면 장관보다 높은 위치에서 했지 않겠습니까? 음. 그러면 그 당연히 체계상 형식상 어 장관보다 위면 국무총리 아니면 대통령이겠죠. 음. 그래서 추론으로 합리적인 추론으로 생각하면 대통령실 또는 대통령의 지시가 있었을 것이다라는 짐작은 되지만, 그러나 그것이 확실한 증거로 제시하기에는 수사를 통해서 좀 뒷받침 되지 돼야 하지 않을까? 예. 저는 더, 더, 중요한 거는 특검을 통한 진상규명이라고 봅니다. 근데 예. 이거를 패스트 트랙으로 뭐, 이렇게, 이렇게 할 경우에는 음. 자칫 시간만 끌고 증거가 이제 오염되고, 그리고 예. 진상규명하는데도 여러 가지 어려움이 있을 수 있으니까.
0: 빨리 특검하자.
3: 빨리, 예, 특검을 통하는데 여당을 설득을 해야 될것 같습니다.
0: 그리고 국민의힘이 김만배 허위 인터뷰 의혹과 관련해서 어, 국가 반역죄? 사형에 처할 국가 반역죄. 이렇게 이야기를 했잖아요. 네. 요, 여기에는 동의하세요?
3: 아니, 그건 동의 못하죠. 예. 그, 아니, 그리고, 거기에, 이게 정치공작이다, 또는 대선 뭐 조작이다, 라고 하는 증거를 들이대면 모르겠는데, 예. 어쨌든, 김만배 씨와 그, 어, 그 기자와의 사이에 여러가지 관계나, 뭐 돈거래나 이런 것들이 석연치 않고, 불순한 어, 거래가 무슨 경위가 있었다라고 짐작은 되지만 그렇다고 음. 지금 국민의힘이 공격하듯이 또 대통령실이 수다 가이드라인을 제시하듯이 민주당의 배후에 있다든가 이재명 대표가 있다든가 이런 건 진짜 근거도 없이 그냥 마구제비 정치공세하는 거 아니겠습니까? 그 정치공세치고는 매우 악질적이다. 더구나 뭐 일급살인 뭐뭐 사형에 처해야 된다. 이런 거는 김기현 음. 대표 표답지 않은, 어, 언덕이다. 라는 점에서 매우 좀, 어, 좀 실망이라고 생각합니다. 네, 말씀하신
0: 대로 증거가 좀 많이 부족한 상황에서 이렇게 세게 워딩을 하는 이유는 뭘까요?
3: 아, 글쎄요. 지금 워낙 지금, 어, 대통령, 윤석열 대통령 쪽이나 또는 그 여당 쪽의 합리적인 이성이 이렇게 자리잡지를 못하고 음. 어관기에 어떤 분위기가 흐르고 있지 않나 왜냐면 이성적인 생각이라면 이건 통상적으로 이, 표, 표현할 수 없는 언동들이거든요 누구나 네. 당대표가 그렇고 그냥 극한적인 총선까지 극한적인 대치정국을 만들어서 밑편내편 네네딱 평가를 가지고 그걸로 승부시켰다 이런 작심을 한거 아닌가 그러니까 대통령도 저 대정무 질문 국회에 가서 장관들 보고 힘써 싸우라. 뭐 이런, 그, 어쩌면 이 그런 얘기가 있어서는 안 되는 얘기가 대통령 입에서 나왔다는 거 아니겠습니까?
0: 예. 네. 그리고 대통령 순방 결과, 지금 외통에 소속이시잖아요. 마지막으로. 네네. 대통령 순방 결과는 어떻게 평가하십니까?
3: 뭐 다자 외교 이니만큼 제 동남, 아시아, 아세안 쪽에 뭐 이런 노력을 한 것도 평가되고요. 예. 뭐 G20 회의에서 다제의 한 노고에 대해서 평가하는데 그 동안 미국 쪽에 또 미국 일본 쪽에 너무 경도되어 있던 것을 음. 이번에 중국 총리하고도 또 이렇게 회담을 했잖습니까? 지 예. 면담을 하고 거기서 시진핑 주석의 그 방한 초청이나 뭐 이런 얘기들도 오고 간것 같은데 예. 저는 그런 노력이 좀더 균형 있게. 노력이 돼야 된다고 생각됩니다. 우리 나라는 지정학적으로도 그렇고 실제 우리의 입장도 중견국가로서의 입장도 그렇고 미국 일본 쪽만 확 쏠려서 있을 수는 없고 중국과 러시아 또는 뭐 아세안 이런 균형 외교 다각적인 외교를 해야 될 입장이기 때문에 음. 그런 균형감을 찾는 것이 필요하고 그런 점에서 일단의 그런 긍정적인 측면이 있었다고 생각됩니다
0: 네 여기까지 듣겠습니다 이상민 민주당 의원이었습니다 고맙습니다
3: 네 감사합니다
0: 여러분은 지금 kbs 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네. 한번더 뉴스 오늘은 경향신문 박순봉 기자와 함께합니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 예, 유병호, 감사원 사무총장이고 감사원의 이인자 실세로 알려져 있는 사람인데요. 정부를 상대로, 감사원 사무총장이 정부를 상대로 소송을 했습니다. 네 예, 소송 내용부터 패소 결국은 패소했는데 소송 내용이 뭐였습니까?
7: 그냥 간단하게 네. 먼저 말씀드리면 은 공직자라서 이해충돌 가능성이 있으니까 주식 팔아라. 이렇게 했는데 음, 아니다. 가... 네
0: 자기와 자기 가족이 주식을 가지고 네, 있어요. 배우자
7: 건데, 네, 배우자 이거 관계 없다, 네. 못 팔아 이렇게 소송을 냈던 거예요. 아. 상황을 좀 이제 과정을 좀 짚어볼게요. 먼저 네. 배경부터 보면은 전체적으로 좀 이리 튀고 저리 튀었다 이렇게 표현을 할 수가 있는데요. 이 유병호 총장은 야당에서 주목하는 인물이었어요. 그렇죠? 왜냐하면 네. 네. 쭉 아시다시피 뭐감사원의 그런 감사가 많았고 특히 전 정부 야권 겨냥한 것들이 많았거든요 대표적으로 전현희 전 국민권익위원장 감사 문제가 있었고 또, 탈원전 정책에 대해서 감사를 쭉 버렸었잖아요. 그렇죠. 이런 것들이 뭐, 민주당 출신 인사, 문재인 정부의 정책, 음. 이런 것들을 감사를 많이 했는데, 이걸 주도적으로 했던 인물이 유병호 총장입니다. 그렇죠. 그러다 보니까 민주당에서는 유병호 총장을 집중적으로 봤는데, 그러던 중에, 작년 9월에 이제 매년 하는 건데요. 재산 공개가 있었어요. 예. 근데 유병호 총장 배우자하고 자녀들의 주식이 한 20억 원 정도 됐거든요.
0: 배우자와 자녀의 주식이 20억.
7: 네. 그런데 예. 야당에서는, 이 주식 중에서 두산 에너빌리티라는 주식을 문제 삼았습니다
5: 어. 장남이
7: 724주 장녀가 724주 똑같은 숫자를 보유하고 있었더라고요 이게 왜 문제를 삼았느냐 면은 여러 가지 사업을 하는데 그중에 에너지 사업이 있고 특히 원자력 사업이 있습니다 그러네요 그러니까 탈원전 정책 감사를 했던 이 사무총장의 자녀가 원전 수혜주를 가지고 있었다 이거 문제가 있다 이렇게 야당에서는 문제 제기를 했던 겁니다 그리고
0: 현 정부에서는 원전 드라이브를 하고 있고 맞습니다
7: 예, 탈원전
0: 감사라는 거는 문재인 정부에서 원전을 왜뭐그 제대로 어 많이 하지 않았느냐 뭐 이거 가지고 지금 이야기를 하고 있던 거니까 맞습니다. 어떻게 보면 이해상충이 될 수도 있겠네요 그렇죠 네 예. 이걸 그 지금 민주당이 문제 삼은 겁니까? 맞습니다. 예.
7: 민주당은 그걸 문제 삼았는데 예.
0: 근데 정작 실제
7: 문제가 됐던 거는 이 주식들이 아니었어요.
0: 이 주식들이 아니고? 네.
7: 배우자가 갖고 있었던 제약 바이오 주였는데 예. 이게 논란이 되다 보니까 유병호 총장이 작년 9월에 주식 백지신탁위원회에다가 이거 심사해주세요. 나 이거 갖고 있을래요? 이렇게 신청을 합니다.
6: 음.
7: 그런데 거기서 오히려 판단이 배우자가 갖고 있던 바이오 주식 팔아라. 이렇게 나온 거예요. 두산 에너빌리티가 아니고요.
0: 두산 에너빌리티는 뭐, 가지고 있어도 상관없다. 이렇게 나오고. 그렇죠. 예.
7: 기본적으로 1급 이상 공직자는 주식을 3천만원 이상 보유를 하고 있으면은 판단을 받아야 됩니다 그러니까 매도를 아, 하거나 백지신탁을 해야 되는데 그게 실을 수가 있잖아요 예. 그러면은 이거 다시 한번 판단해주세요 이렇게 맡기게 되는데 예. 일단 백지신탁이라는 거는 거의 뭐 파는 것과 다름이 없어요 주식을 다른 회사에 맡기게 되는데 그 회사가 60일, 60일 이내에 팔고 그다음에 다른 재산으로 바꿔가지고 알아서 운용을 하고 그 운용 과정에 대해서도 전혀 알려주지 않습니다. 아, 그러니까 내 손을 떠나게 되는 그런 상태가 되는 거예요. 예. 그러니까 취지 자체는 이해충돌을 막겠다 이런 거죠. 1급 이상 고위공직자면 은 음. 정보도 많고 권한도 많으니까 다른 생각하지 말고 공직에 전념하세요. 이런 정도의 취지라고 보면 됩니다. 음. 그래서 이제 이렇게 판단을 받아 봤는데 이 주식들이 어떤 주식들이 문제가 됐냐면은 GC 셀, GC 진옴, 뭐 이런 바이오 관련된 주식들인데 이게 배우자가 갖고 있었던 주식들이거든요. 이게 직무 관련성이 있다. 이렇게 직무 관련성이 있다. 주식백지 신탁위원회에서 판단이 나왔습니다.
0: 어, 어떤 게 직무관련성이 있다는 겁니까?
7: 문제가 된게 제약기업들 같은 경우에는 정부에서 인증받을 게 아, 많아요. 그쵸? 애초에 그쵸? 예. 인증 제약기업이 되려면 그 자체를 또 인증을 받아야 되거든요. 그 예. 받아야 되는 기관이 복지부 산하의 보건산업진흥원 요런 곳들인데 이런, 것들인데 이런 음. 기관들이에요. 근데 인사혁신처 산하의 요 주식백지신탁위원회가 있는데 혁신처에서 보니까 보건, 보건산업진흥원을 보건 감사원이 감사했던 적이 있어요. 2019년에 감사를 했던 거예요. 예. 그러니까 이게 연결이 되지 않겠느냐.
0: 제약기업으로서 인증받을 때는 보건산업진흥원을 걸쳐야 되는데 보건산업진흥원을 감사한 적이 있다.
7: 그렇죠. 예. 그래서 요 부분을 문제 삼았고요. 그래서 유병호 사무총장 배우자가 저명한 제약바이오업계 연구자거든요. 예. 작년 초까지 지시 녹십자의 연구 책임자로 일했었고요. 그래서 이제 회사 다니면서 스톡옵션들로 이런 주식들을 쭉 받았던 거예요. 세개 예. 종목을 한 8억 여원 이렇게 신고를 했는데 비상장 주식들이고요. 비상장인데 네. 8억이에요. 네, 그런데 실제 어. 가치는 100억 이상일 거다. 이렇게 증권업계에서는 추정을 하고 있습니다. 뭐
0: 이게 100억이 될지 800억이 될지는 아무도 모르는 거죠. 그렇죠. 상장하면, 상장하면.
7: 굉장히그 유망하고 그리고
0: 네.
6: 이
7: 회사들 자체에서도 좀 여러 가지 중요한 이슈들이 있다 그래요. 그러니까 뭐 통과되는 임상시험 통과되고 이런 그렇겠습니다. 것들 있잖아요. 그런 것들을 네. 앞두고 있는 상태입니다. 음. 그래서 유병호 총장은 두 가지 근거로 반박을 했었는데 이제 방금 말씀드린 대로 이게 투자하려고 그랬던 게 아니고 전문가 일로 일하면서 스톡옵션으로 받은 거다. 네. 배우자도 전문가고 또 재산권 가지고 있는데 정부가 무조건 매각하라고 할수 없다. 이게 첫 번째 근거고요. 두 번째로 감사원이 감사한 정부 기관이 인증을 내준 회사라는 거잖아요. 네. 이렇게 하면 은 자기는 모든 회사 그러니까 모든 영역이 다 그렇게 되지 않겠느냐. 감사기관이지. 네. 감사
0: 대상이지. 그러니까 네.
7: 범위가 너무 넓다 이렇게 반박을 했던 겁니다.
0: 그래서 소송을 냈고. 그렇죠. 근데이
7: 소송도 굉장히 좀 이례적이었던 게 그냥 들어만 봐도 이례적이지만 실제로 수치로도 이례적이었던 게요. 박용진 민주당 의원실에서 자료를 혁신처에서 받은 걸 보니까요. 2014년 8월부터 그리고 지난 8월까지 그러니까 한 10년 정도 되겠죠. 음. 그동안. 감사원에서 이 감사원 직원들이 백지 신탁 위원회에 심사를 받은 사례 자체가 8명밖에 없어요.
0: 아, 그래요? 10년 동안
7: 8명만 그 신청을 해서 나 심사 한번 받아 볼게요. 이렇게 했던 거예요. 예. 그러니까 애초에 주식 가지고 있었던 사람 자체가 그렇게 많지 않았다라는 거고.
0: 사무총장이 좀 부자였네요. 예, 네, 상대적으로. 그 중에서
7: 예. 이제 유일하게 소송을 냈던 겁니다.
0: 예. 그 법원은 일단 정부의 손을 들어줬고 유병호 사무총장은 패소했고요 맞습니다. 예.
7: 행정법원이 직무 관련성이 인정된다 이렇게 판단을 했습니다. 그러니까 유사무총장 가족들이 다른 주식들은 대부분 다 팔았거든요. 주식들 음. 많았는데 뭐 삼성전자,
0: 아까 두산
7: 에너빌리티도 팔았죠. 네, 그런 것도 다 팔았습니다. 그런데 네. 요건 안 팔았는데 이 비상장 주식 상장됐을 때 가격 폭등하게 되고 또 유망한 주식이었기 때문에 아마 안 팔았던 걸로 그렇게 좀 추정이 되고요.
0: 8억이 아니고 800억일지 1000억일지 모르는데 이거를. 팔기는 쉽지 않았겠네요.
7: 그렇죠. 그리고
0: 또. 아니면 감사원 사무총장을 그냥 내려놓으면 되네. 그렇죠. 예.
7: 그런데 유병호 사무총장은 법원 판단 수용하겠다라는 입장이에요. 아,
0: 수용하겠다?
7: 네. 기존에도 이제 1심이라고 하더라도 법원의 판단이 나오면 그걸 수용하겠다 이런 입장을 밝혔고. 그 다음에 오늘 법사위가 있거든요. 유병호 사무총장이 출석을 할 건데. 미리 좀 들리는 얘기는 거기에서 법원 판단 수용을 하겠다. 이런 입장을 내놓을 거라고 합니다.
0: 아 배우자를 설득을 할 <웃음> 수가 있었을까. 제가 보기에 비상장 바이오 주식이고 이 업계에서 바이오 제약 분야의 권위자라면 아마 스카웃도 나중에 될수 있을 것 그렇죠. 같은 그런 상황인데 그런 스탁 옵션을... 음. 본인으로서는 굉장히 아깝겠구만. 아깝기는 아깝겠네. 그래서
7: 처음에 또 강하게 반발했던 걸로 (웃음) 보입니다.
0: (웃음) 예, 최호주님이 박수몽 기자님 이야기 재밌게 잘 풀어 가시네요. 이해가 쏙쏙 잘 됩니다. 이렇게. 감사합니다. 예, 예, 박수몽 기자가 이해가 잘 되게 한 가지를 가지고 쑥 이야기를 풀어나가서 그래서 저희가 계속 박수몽 기자를 애정하고 있습니다. 예, 지금까지. 경향신문 박순봉 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, KBS 라디오 최경영의 최강시사 2분은 여기까지입니다.
8: 최경영의 최강시사
0: 네, 우리가 접하는 뉴스의 대초부터 지금까지 뉴스 일대기를 쫙 살펴봅니다 뉴스톱 김준일 수석 에디터 kbs 박대기 기자 그들의 전지적 시점으로 분석하는 뉴스 일대기 지금부터 시작하겠습니다 안녕하십니까 네, 안녕하세요 안녕하십니까? 네, 뉴스 일대기 오늘은 국가 r&d 리서치 앤 디벨롭먼트가 되겠죠 연구개발 예산 삭감 이게 지금 과학계에서는 뭐큰 이슈입니다
8: 네. 엄청 큰 이슈죠 예. 그렇죠 예. 네.
0: 이게 지금 그 국가 R&D 예산이 주요 R&D하고 일반 R&D로 구분이 되던데 일단 이 둘은 어떻게 다른 건가요?
9: 네, 주요 R&D는 기초 응용 개발 등 기술 개발하고 이제 출연연에 네. 들어가는 돈. 그 아, 국립 연구소 아, 주요 연구비고요. 예. 이게 가장 큰 부분이고 전체 한 80% 차지합니다. 예. 그 외에 이제 일반 R&D가 있는데 대학 예. 지원금, 뭐 국제부담금 정도라서 20% 정도 차지하는데 예. 일단 이제 주요 R&D에서도 이제 큰 폭으로 감축을 했고 일반 R&D도 아마 앞으로 장차 나올 텐데 어? 더또 더 감축을 할것 같습니다.
0: 얼마나 감축했어요?
9: 전년 대비 3조 4,500원 삭감을 해가지고요. 아. 21조 5,000억 원으로 편성이 됐습니다.
0: 아까 농림부 예산에서도 R&D 예산을 뭐 2,700억 중에서 한 600억 삭감을 했다고 하던데.
8: 3조 예. 여기서 삭감하고, 예. 우크라이나에 3조 지원하기로 했습니다. 그래서. <웃음> <웃음> 자, 그게, 제가. 그게 예, 그렇게 예, 이제 예. 숫자는 맞네. 숫자로 예. 대충 맞아요. 제가 예. 이제 히스토리를 좀 설명을 드릴게요. 이게 어떻게 나온 거 제가 지금 이거에 되게 화가 나 있거든요. 예. 그러니까 정책 난맥상에 지금 음. 국가가 지금 잘못된 길로 가고 있다라는 생각이 많이 들어요. 음. 이게 처음에 나온 게 지난 6월 28일에 국가재정전략회의에서 이 윤석열 대통령의 발언이 나왔어요. 예.
9: 대통령의 난, 예
8: 나눠먹기식 예상 분배 관행은 카르텔이다. 음. 예. 예. 카르텔이다. 나눠먹기식 갈라먹기식 연구개발은 제로베이스에서 재검되라 음. 이렇게 나와요. 그리고 실제 예산하는 이제 8월 말 정도 뭐 이때 나오거든요. 예. 이미 그런데 대통령의 말이 6월 28일에 나오면서 과기부 산하 단체들은 이미 다 오더가 내려갔어요. 깎아라, 일단. 음. 뭐든지 깎아라. 그래서 출연 연구기관이라고 하죠. 정부 그렇죠. 출연 연구, 출연년이라고 하는 데서 예. 이미 자체적으로 우리 10% 깎겠습니다. 15% 깎겠습니다. 이렇게 쫙 올린 거예요. 뭐
0: 애들이랄지 예. 뭐 전자부품연구원이랄지, 음. 뭐 이런 것들이 다 출연 연구기관. 예. 예.
8: 그래서 처음에는 13.9%를 깎는다, 전체에. 그런데 실제 기재부의 예산이 나오니까 16.6%를 깎았어요. 그러니까. 그러니까 더 이제 깎인 거죠. 그래서 이게 이게 이런 방식이 맞냐라는 거예요. 그러니까 일단은 기본적으로. 이게 저는 이거를 보면서 마오쩌둥이 생각나더라고요. 아, 대통령이
0: 예. 말 한마디 했다고 예산을 바로 깎아 버린게 맞냐.
8: 그러니까요. 예. 그러니까 마오쩌둥이 예. 이제 예전에 문화대혁명 전에 저세는 해로운 세다 그러면서 참새를 딱 지적을 하니까 예. 참새 잡기 운동이 됐거든요. 그래서 4천만 마리를 잡았어요. 중국 인민들이 중국에서. 예. 그래서 예. 그다음에 그 해조 그러니까 해조라고 하는데 해충을 네. 잡아먹잖아요, 참새가. 그렇죠. 그래서 대기근이 벌어졌습니다, 나라에. 아. 그 아사자가 몇천만 명이 나왔어요. 제가 왜 이런 식얘 얘기를 하냐면은 이게 굉장히 합리적인 방식으로 된게 아니라 아. 위에서 딱 아예 결정을 한 거예요. 그래서 네. 특히 특정 분야를 딱 찍어서 얘기를 합니다. 감염병, 소부장 이런 거 실제 그래서 감염병에서 32.8% 가 이제 삭감이 됐고요. 감염병 소부장? 예, 소부장도 9 3센트 이게 왜 그러냐면은 어, 정치적 맥락을 봐야 돼요. 지난
0: 정부 때좀잘된
8: 그렇죠. 건가? 지난 정부에서 이제 집뭐잘 됐다기보다 네. 집중적으로 투자를 할 수밖에 없었던 상황이었죠. 왜냐면은 그렇죠. 팬데믹이, 팬데믹이 있었으니까 우리 이제 백신 개발해야 을될거 아니에요. 네. 그래서 그런데 이제 많이 투입이 됐던 거고 소부장을 일본에서 이제 수출 보복한다라면서 이제 그 여러 이제 반도체 만드는 음. 물질들 그래서 수출 안 했잖아요, 걔들이. 예. 그러니까 우리나라에서 소부장을 키워야 된다라고 해서 문재인 정부에서 집중적으로 이거를 이제 육성을 했던 거죠. 그래서 음. 우리나라의 소부장의 자립률이 상당히 올라갔습니다. 근데 이거를 딱 찍어가지고 지금 특히 뭐 여러 개를 얘기를 했지만 이걸 집중적으로 지금 삭감을 했다라는 거예요. 음. 근데 얼마나 황당한냐면 이 정부가 200 올해 4월 18일에 산업통상자원부에서 소부장 3개와 200대 전략기술 육성 이런 발표를 합니다. 4, 어. 올해 4월 달에. 그래 가지고 소부장에 대해서 연구지원을 국가가 전, 번, 전폭적으로 지원하겠다 이런 거를 산업부에서 하고 (6월달에) 국가재정전략 회의가 나온 다음에 여기는 해로운 새다 카르텔이다 까아라 하니까 다 깎인 거예요 그러니까 이게 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 지금 정상적인 방법인가요 이게 그러니까
0: 제대로 좀 조사를 해보지도 않고 너무 빨리 결정한 것 같긴 한데 과학계도 상당히 경앙돼 있지 않습니까 네
9: 사실 뭐 다들 아시겠지만 예. 이제 과학자들이 이런 뭐 사회 이슈 가지고 예. 뭉쳐가지고 발언하는 건 아주 드문 드물죠, 일인데 드문 사실. 일인데 아무래도 직접 영향을 받다 보니까 이번에는 좀 강경하게 발언을 하고 있는데요 그런데 예. 또 이런 의견도 있습니다 예. 그동안의 어떤 연구비 관행이 예. 문제가 있다는 는데 의견을 같이 하는 과학계 내부 인사도 있거든요.
0: 저는 사실 그 의견에도 동의해요. 네, 네. 네.
9: 그러니까 결국 이제 뭐 나눠 먹기식 아니냐는 얘기인데 어, 어떤 부분에 있어서는 그랬을 수도 있습니다. 예를 들어 이제 과학기술부에서는 중소기업으로 가는 예산이 그런 부분이 있었다라고 주장을 하고 있는데, 뭐 일부는 물론 이제 중소기업 육성이라는 큰 대의가 있기 때문에 그래야 되겠지만은 일부는 일리가 있을 수는 있습니다. 하지만. 음. 어, 방금, 이제, 말씀하셨던 것처럼, 너무나 좀 졸속적으로 결정된 게 아니냐, 이런 부분에 대해서는 많은, 이제, 우려를 하고 있는 게 사실이고요. 예. 과학기술계 예산이 그동안, 이제, 특히 문제가 됐다라고 얘기를 하는 게, 이제, PBS라고. 프로젝트 베이스. 예. 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 프로젝트 기반으로, 그, 이제, 예산을 분배하는 것을 어떤, 여러 기관들이 공모를 하게 해가지고 서로 예. 경쟁을 해서 예산을 따오고 음. 거기서 이제 인건비를 거기서 마련해가지고 이제 연구실을 돌리는 식으로 운영이 됐는데 그렇죠. 그러다 보니까 너무나 소소한 작은 사업들이 많이 생기고 예. 서로 이제 경쟁을 하다 보니까 협업 같은 건잘안 되고 이런 일들이 있었다는 지적이 있었거든요. 음. 그래서 이번 기회에 좀 예산을 정비를 하면서 그런 구조적인 문제, 근본적인 문제들을 좀 건드려줬으면 좋았을 텐데 그렇죠. 그게 아니라 이 총액으로 이렇게, 이렇게 일괄적으로. 일괄적으로 나눠서 이렇게 한 번에 깎아버리다 보니까 이런저런 반발이 나오는 게 아닌가
0: 생각이 듭니다. 제가 이 분야를 사실은 한아한 한 5, 6년 전부터 오랫동안 취재했던 분야라서 그 보충 설명을 드릴게요. 이게 pbs라고 프로젝트 베이스드 시스템으로 각 프로젝트마다 지금 한만개 정도의 프로젝트가 있을 겁니다. 네. 그래서 그런 것들을 지금 다 부처마다 다산하기관이다 달라요. 과기부 뭐 산자부 정통부 네,
9: 각자 또 연구원이 또 따로 있기 때문에 연구원이 따로 있죠 산하기관이
0: 따로 있어 그러면서 이제 본인들이 전자 it가 뜨면 전자 it를 다 하고 싶어해 그러면 다 손을 들어요 그러면 중복되는 사업이 굉장히 많을 거 아니에요 네. 근데그 중복되는 사업을 갈라줄 그런 핵심 컨트롤타워가 없었던 거예요 네. 그러면 그런 컨트롤타워가 타워를 만들고 그런 중복예산을 좀 줄이면서 그러면서 집중적으로 투자해야 될 곳은 투자해서 예산은 그대로 가져가거나 조금 감축을 하되 과학기술을 위해서 앞으로 어떻게 로드맵을 제시한다. 요렇게 디테일이 나와요. 네. 디테일이 나오려면 음. 이렇게 나와야 되는데 그래, 예. 대통령이 어디에서 무슨 이야기를 들었는지는 모르겠습니다만은 나르막기식 계산이고 카르텔이니까 잘라 삭감해. 그러니까 그 이런 어떤 핵심적인 문제에 관해서는 이야기를 안 하고 그냥 일괄적으로 몇 퍼센트 삭감을 해버리니까 사회적 토론이랑 논의가 진행이 안 되는
8: 거예요. 네, 특히, 이말씀하시 그러니까. 예, 예. 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 그러니까 여러 가지 지금 이 정부에, 저는 예. 뭐말씀하듯이 비효율적인 부분이 있으니까 그거를 할 있지. 필요는 예. 있어요. 근데 예. 사실 어느 분야나 비효율은 있습니다. 그 그렇죠. 그러니까 그거를 얼마나 자세하게 세부적으로 디테일하게 잡아내느냐가 그거의 능력이에요. 시, 실력이에요.
6: 그렇습니다.
8: 자, 지금 이 정부에서 지금 이번에 이제 얘기가 나온 게 뭐냐면은, 어, 저 성과는 20% 정도는, 이제, 평가를, 매년 평가를 해가지고, 이거를 예산을 삭감하겠다라는 거예요. 그것도 조성과도이 과학기술 R&D
0: 장기 프로젝트에는 정말 평가하기가 힘든 겁니다. 아니, 그러니까요. 그죠
8: 자, 진짜 국, 예. 지금 얘기했듯이 일반 R&D 말고 국가에서 하는 네. 이 R&D, 주요 R&D 같은 경우에는, 그러니까 민간에서는 우리가 기업이 필요하면 해요. 그냥 그렇지. 당장 반도체 만들어야 되면 은 r&d 안 합니까 삼성전자가? 돈이 되니까 돈이 응용, 되니까 응용기술은 많이 한다고. 근데 국가에서 네. 돈을 내서 하는 거는 네. 지금 당장은 돈이 안 되지만 은 네. 이게 언젠가는 미래산업이 될 가능성이 있으니까 여기에 대해서 우리 기술을 쌓아놔야 되는 거예요. 그런 의미예요. 그게 국가, R&D에서 예. 국가 r&d 예산이 국가 r&d 예산. 그건 초전도체. 네. 지금 됐지 안됐지 모르지만 해야 될거 아닙니까? 그렇죠. 뭐 AI도 해야 되고 예를 들면 뭐 이런 핵, 거 해야 되는데. 핵융합. 예, 네, 핵융합. 그동안에 얼마나 많은 돈을 쏟아부었습니까 성과가 네. 내년에 나옵니까, 이게? 네. <웃음> 그러니까 내년에 안 나와요. 뭐네 나오지, 1 0년 뒤에 나오지. 근데 갑자기 빵 터지는 거예요, 이게. 미국도 러시아도 한국도 그냥 다 손을, 돈을 쏟아붓고 있는 네. 거예요. 네. 그런데 네. 이거를 매년 지금 평가를 해가지고, 상대 평가를 해가지고 구조조정, 이 예산을 구조조정 하겠다는 겁니다. 그러면 이거 국가가 기본적으로 수행할 때는 이게 남아나겠나고요. 그러면서 하도 논란이 되니까 아. 과기정통부에서 젊은 과학자들은 지원을 하겠다. 도전적이고 모험적인 연구를 지원하겠다. 도전적이고 모험적인 뭐. 거 했는데 내년에 성과 안 나오면 잘린다니까. 그러니까 정부가 본인이 얘기한 거고 앞뒤가 안 맞아요 지금. 그러니까
0: 도전적이고 네. 모험적인 연구일수록 저 성과가 단기간에는 저 성과가 날 수밖에 없습니다. 이거는 일종의 이제 벤처기업 투자하는 거하고 비슷하기 때문에.
9: 네. 예. 그리고 이제 사실은 아까 말씀드린 pbs 기반으로 되기 때문에 음. 이런 연구 사업들이 실패한 사업들도 있을 수 있지만 은그 그렇죠. 과정에서 배우는 연구자들이 그러니까 젊은 이제 포닥이라든지 포스트닥터라고 이제 박사학위를 받은 연구자들이 말하는데요. 그런 사람들이라든대학원생들이라 연구 인건비가 다 연구비에 포함이 돼 있거든요. 예. 그런 사람들이 그 실패를 통해서 다음번에 더 학자로 성장할 수 있는 그런 기회들이 되고 있는 것인데. 이게
0: 보, 본질적인 예. 과학기술 아는 데 핵심이죠. 예. 예. 그래서
9: 지금 사실 우리나라 항상 지금 얘기 나오는 의대 쏠림 현상 얘기 그렇죠. 많이 하잖아요. 예. 그런데 이게 이런 식으로 갑자기 인건비가 사라지고. 이런 연구비가 사라 연구과제가 사라지면서, 네. 어, 만약 대학원생들이 어려움을 겪고 이런 일들이 벌어진다면은 누가 과연 이제 이공계로 진학을 하려고 할까, 뭐 이런 좀 걱정도 되는 게좀 사실인 겁니다.
0: 이거는 현실을 좀 대통령실이나 정부, 정부에서는 분명히 알고 있을 텐데 왜 입을 다물고 있는지는 모르겠습니다만은 음. 이게 성공률이 너무 높아요. 사실은. 그동안의 성공률이 프로젝트 베이스로 한 것들이 다 98%인가 그럴 겁니다. 그렇 98%의 성공률이 나오는 거는 세계적으로 유례가 없습니다. <웃음> 한국만 그래요. 이건 어떤 거냐면 과학기술자들이 어느 정도 성공할 것을 예측을 하고 이미 개발된 기술을 정부에서 돈 예산을 따기 위해서 제시를 하고 나눠먹는 그런 구조가 분명히 있어요. 음, 네. 분명히 있습니다. 그러니까 대통령의 지적이 잘못됐다는 게 아니고 그거를 오히려 그중에서 사실은 성공률이 10%나 5% 미만이 대도 그중에서 대박이 나올 수가 있는 거거든요. 우리가 뭐 CDMA 같은 경우는 뭐 우리가 한거 아니에요. 네. 그렇죠? 그런 거 같은 거를 할수 있도록 조선까지만 국가가 비전을 가지고 어떤 것들을 아까 감염병도 나중에 팬데믹하면 어떻게 되려고 이거를 그러니까 중단하는지 모르겠는데 그러니까 소부장도 5년, 마찬가지고.
8: 5년마다 지금 온다라는 네. 거 아니에요. 네. 코로나 같은 게 지금 감염병 그렇죠? 전문가들 얘기는. 네. 그럼 그때 또 부랴부랴 늘릴 겁니까? 그러니까 이게 지금 천수답 뭐 이런 것도 아니고 그렇죠. 제가 지금 좀아까좀 이거 문제점 말씀드린 게 어쨌든 과학 기술 예산이 우리나라 정부가 수립된 이후로 깎인 적이 한 번도 없어요. 뭐 그렇습니다. 깎을 필요가 있으면 깎을 수도 있는데 네. 이게 그러니까 그 정도로 이제 수출로 먹고 사는 나라, 기술로 먹고 사는 나라이기 때문에 어느 정부든 그게 보수 정부가 됐든 진보 정부가 됐든 굉장히 이거를 이제 굉장히 이제 중요시했다라는 걸 말씀드리고 올해 내년도 예산을 보면은 증감물 말씀드릴게요. 외교통일이 19.5%로 가장 많이 늘었어요. 그중에서 이제 ODA 같은 경우에는 40%가 넘게 늘었습니다. 이게 이제 국 해외 원조. 그렇죠. 우크라이나 지원하는 거. 그리고 보, 보건복지교육 7.5% 늘었어요. 이거는 이제 복지 뭐 이제 어. 주는 거죠. 선거 앞두고 이런 거 깎으면 좀 어려워요. 안 돼요. SOC도 4.6% 늘었어요. 예. 근데 세만 금은 대폭 깎이고 뭐 예. 나머지는 많이 늘었어요. 깎은 게 뭐냐 R&D 16.6% 하고 교육에서 6.9% 그리고 일반 자치행정 0.8% 깎았습니다. 이게 무슨 얘기냐면은 다 미래와 관련된 거예요. 그렇죠. R&D 교육은 당장은 뭐못 깎아도 당장 티안 나요. 그렇 근데 미래 국가의 미래를 지금 해야 되는 것들은 지금 당장 다 깎고. 뭐이 이러면서 이제 긴축 재정하면서 또 세금은 어. 깎아 주고 있고. 그러니까 이 국가 재정이나 지출이 법인, 네. 많이 어, 깎아주고 이게 다 모순 덩어리예요, 지금 여기서. 음. 제가 잠깐 네. 보완을
9: 설명해 드리자면은 네. 이제 뭐 정부 수립 이후 처음인지는 모르겠으나 네. 1991년 이후 처음이라는 이제 기사들은 꽤 많이 보이고요. 그렇죠. 그때 아마 회계 기준이 약간 바뀌었던 것 같습니다. 네. 그리고 이제 주목할 점은 IMF 이제 구제 금융 사태가 벌어졌던 당시에도 과학 기술 예산은 오히려 늘어난 그때도?
0: 그런 그때도 예. 98년에도 예, 그때는 예. 뭐 국가
9: 부도까지 얘기 나왔을 시점인데도 예. 그렇게 늘어났다는 거는 어떻게 보면 우리 그 앞선 세대가 정말 열심히 예. 노력해 왔던 건데 이게 한 번에 이렇게 이렇게 딱 깎아 가지고 방향을, 방향을 트는 게 맞나 하는 그런 의문이 계속 나오는 거고요. 또 하나는 이제 그럼에도 불구하고 이제 예산이 워낙 급격히 늘다 보니까 2004년에는 7조원 정도인데 지금은 지난 올해 같은 경우 는 31조거든요. 그러니까 이 중에 일부는 분명히 좀 방만한 게 있는 게 아니냐. 이런 아까 말씀하셨던 PBS 문제점이라든지
0: 있어요. 이길 네. 있는데 또 과학계에서는 진짜 네. 엄청난 과학자들을 미국에서 데리고 오려면 음. 돈이 어마어마하게 듭니다. 그런데 네. 네. 그분들 안와요 사실 우리 정도의 예산으로 가지고는 턱도 없습니다.
8: 미국의 네. R&D 예산 내년에 276조원입니다. 그렇게 말씀드려요. 예.
0: 네. <웃음> 좀 답답한 측면이 있고. 네. 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 여기까지. 그래서 예. 여기까지.
8: 네. 예. 뭔가 좀
9: 개혁을 하려면 제대로 해야 되는 게 아닌가. 그렇죠.
0: 네. 쇄신을 하고 개혁을 하려면 디테일까지 좀 보고 제대로 하자. 뉴스톱 김준일 수석 에디터 kbs 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. kbs 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 45분입니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 한국 정부가 일제강점기 강제징용노동자 배상문제에 대한 해법을 발표한 지 반년 반년 정도 지났는데 법원에 공탁하는 방식으로 그 조속히 매듭 지으려고 했지만 법원이 불수리 결정을 내리면서 현재는 항고 절차가 진행 중입니다 지금 어떤 상황인 건지 어 임재성 변호사 연결돼 있습니다 안녕하세요
10: 예, 안녕하세요 예,
0: 임재성 변호사님은 강제동원 피해 소송 대리인이시고요 지금 공탁 관련해서 법원에서 전부 기각 결정이 난 거죠.
10: 그 전부까지는 아니고요. 전부는 아닙니까? 아, 예. 전체 12명에 대해서 정부가 공탁을 했습니다. 예. 그중에서 11건에 대해서 아. 어, 정부의 제3자 변제가 위법하다라는 판단이 나왔고요. 한, 한, 아, 나머지 한 건에 대한 판단이 남아있는 상황입니다.
0: 아, 한 건은 남아있다. 예, 예. 아직 판단이 안 됐다. 그러면 어떻게 되는 건가요? 항고를 하게 되는 겁니까?
10: 예뭐 정부는 지금 계속 불복을 하고 있다는 건데 예. 결국은 지금 그 정부의 제3자 변제라는 것이 어~ 정부의 강제 동원 조치에 대해서 반대하는 사람들의 채권을 일방적으로 없애려는 조치입니다
6: 음. 그래서
10: 법원에서 그러한 제3자 변제가 위법하다라는 판단이 좀 줄줄이 나오고 있는 상황이고 실제로 정부는 뭐이 하급심 법원의 판단에 대해서 불복하겠다라는 입장을 취하고 또 불복 절차를 하고 있지만 음. 다른 판단이 나올 가능성은 많지 않다. 왜냐하면 이미 전국 각지의 10여 명의 법관들이 동일한 판단을 내린 쟁점에 대해서 과연 법원이 다른 판단을 내릴까 저희는 그렇게 예상하고 있습니다.
0: 너무 정치적으로 보는 것 같아서 조금 어 그렇긴 하지만 혹시나 혹시나 항고 뭐재항고를 해서 대법원까지 가게 되면 그리 그래서 윤석열 대통령이 임명한 대법원장이 제 바뀐 상황에서의 대법원에서 다른 판단을 내릴 가능성은 어떻게 보십니까?
10: 뭐 결국 지금 이 쟁점이 대법원까지 갈 거다라는 예상은 뭐 저희도 그렇고 네. 뭐 정부 쪽도 그렇고 모두 그렇게 좀 예상을 하고 있는 것 같고요. 네. 그 사실 이 쟁점에 대해서 대법원 판례가 없는 건 사실입니다. 또 관련된 아. 학술 연구도 없어서. 뭐 쉽게 단정하기는 어렵지만, 예. 뭐 예상을 좀두 가지로 나눠서 해 보면 예. 첫 번째로는 뭐 피해자 대리인이나 법률가로서 예상을 해보면 대법원에서 지금의 하급심 판단을 바꿀 수 있는 법적 근거를 내놓을 것이냐 음. 그렇게 예상하기는 어렵습니다. 말씀드린 것처럼 이미 다양한 법관들이 동일한 판단을 내리고 있는 상황에서 대법원도 결론을 바꾸긴 어려울 것이다. 음. 근데 현실적인 예상은. 지금 이 쟁점이 정부가 가장 관심을 갖고 있는 쟁점이라는 걸 대법원도 분명 알고 있을 테니까. 그렇죠. 아마 판단을 지연시킬 가능성은 충분히 있다. 아, 즉, 현실적 예상은. 예, 예. 그래서, 어, 정부가 껄끄러워하는 문제, 또 정부가 굉장히 부담스러워하는 문제에 대해서 결론을 바꾸기보다는 판단을 늦추는 방식으로, 어, 정부의 부담감에 적절하게 대법원이 호응하는, 뭐, 이거는 굉장히 좀 뭐라 그럴까요? 뭐, 앵커께서 말씀하신 것처럼 좀 정치적이거나 현실적인 예상인데 그럴 가능성이 있고 왜냐하면 만약에 지금 법원에서 이루어지는 판단이 대법원에서 확정이 된다면 사실 정부로서는 큰 타격을 입을 수밖에 없습니다. 그렇죠. 한일 관계를 복원한다는 명분으로 일본이 껄끄러워하는 강제동원 피해자들의 판결을 빼앗으려고 하는 조치가 위법하다라는 최종적인 판단이 이루어지는 것이기 때문에 이렇게 정부가 부담스러워하는 법적 판단을 느슨한 방식으로 예 일정하게 좀 정부 눈치 보기의 어, 모습을 보이지 않을까라는 안타까운 예상을 또안할 수가 없는 상황이합니다
0: 대법원이 실제로 다른 사건을 처리하고 이 사건을 뒤로 계속 밀어서 뭐 5년 정도 또는 이 정부 임기 내에는 판단을 안 하는 거 그거는 이제까지 대법원의 뭐랄까요 관례 관행 뭐 이런 이런 말을 하기도 조금 좀 이상하긴 한데 하여간 대법원이 이제까지 해온 행위로 봤을 때는 있을 수 있는 일이죠 충분히
10: 뭐 있을 수 있다를 넘어서서 예. 사실 최고 법원 대법원인 헌법재판소가 잘하는 방법입니다 그러니까 부담스러운 쟁점들에 그렇죠. 대해서 예. 예, 일정한 시간 동안 그냥 사건을 들고 있는 방식으로 판단을 안 하는 건 예, 대법원과 최고 그 헌법재판소가 민감한 쟁점을 좀 피해가면서, 스스로의, 음. 어, 뭐, 정치적인, 사회적인 영향력을 좀 유지하는 방식이어서, 네. 특히, 이 강제동원 문제는 사실 이, 어, 제3자 변제 공사 뿐만 아니라, 네. 지금 현금화 절차, 집행 사건들도 다 대법원에 가 있습니다. 그런데, 저희로서는 좀 납득하기 어려운 모습을 보이고 있는 게, 이게 1년, 2년 정도 판단을 그냥 안 하고 있는 사건들이 꽤 있습니다. 그래서 지금
0: 강제동원 관련 다른 재판들도 지연되고 있는 겁니까?
10: 예 맞습니다 네. 뭐양남덕 할머니나 이춘식 어르신의 일본 기업을 상대로 한뭐 매각명령 결정 음. 즉 일본 기업의 자산을 지금 현금화해 달라 뭐 경매에 붙여달라라는 이런 어, 사건들도 대법원이 그냥 들고만 있습니다 그래서 분명이 쟁점에 대해서 대법원이 어, 정부가 가장 민감하게 생각하는 사건이다라는 걸잘 인지하고 있고 어, 이거를 판단을 보류하는 방식으로 네, 적절한 타협 정치적인 뭐 협상을 하고 있는 거 아닌가 싶은 생각을 하 합니다
0: 근데 이게 기본적으로 그분들이 돌아가시면 그분들의 한이랄지 또는 가족들의 한이랄지 이런 거는 정부가 뭔가 했었어야 되는 거 아닙니까? 법원이 이건 좀 아무리 정치적으로 모든 게 돌아가는 세상인 것 같지만 좀 인간적이지 않은데
10: 그 삼권분립은 예. 그렇게 생각하는데요. 예. 법원은 판단을 하면 됩니다.
0: 그죠.
5: 뭐
10: 그거에 따른 예. 외교적 부담이나 정치적인 부담은 행정부와 입법부가 지면 되는 거고 예. 손출되지 않은 권력이 갖고 있는 시약성도 있지만 음. 또 그렇게 정치적 책임을 질 필요가 없기 때문에 예. 개별적인 사건에 대해서 법률적 판단만 해서 판단을 하면 됩니다. 근데 지금 법원이 정치를 고려하고 외교를 고려하면 사실그 삼권분립의 원칙이 어긋나는 것이고 더 나아가 음. 헌법에는 신속한 재판을 받을 권리가 명문으로 있습니다. 그렇죠. 그거를 지켜야 될 의무는 법원에 있는 것인데 네. 법원이 여러 가지 고려를 통해서 재판을 안 한다. 이건 고령의 피해자들에게 사실 법원이 무슨 얘기를 할수 있겠습니까. 저희가 음. 여러 가지 부담이 있으니까 이 판단을 좀 늦추겠습니다. 이건 거말 뭐 그대로 헌법을 위반하는 모습이어서 부디 강제동원 사건에 대해서 대법원이 적정한 기간 안에 신속한 판단을 내려야 하고 내릴 음. 수 있다고 라 생각합니다.
0: 그리고 이렇게 정부가 제3자 변제 해법을 도, 그, 수용하, 수용하지 않는데도 불구하고, 원고들이 수용하지 않는데도 불구하고, 이제 이걸 계속 그 강요하는 듯한 모습을 보이니까 시민들이 모금을 시작을 했습니다. 네? 지금 75일 만에 6억 원이 모였다고 하는데, 이게 어떤 의미가 있을까요?
10: 아, 뭐 지금 정부는, 음. 뭐, 말씀하신 것처럼, 아, 일본 기업이나 일본 정부와 이 문제에 대해서 해결하기 위한 노력을 하는 게 아니라 피해자들과 싸우고 있습니다. 피해자들이 음. 받은 판결이나 피해자들이 지금 손에 들고 있는 채권을 없애겠다라고 예. 하는 것이고 그 피해자와 한국 정부 간의 가장 치열한 싸움의 현장이 지금 이 공탁을 공탁의 유무를 다투는 법원에서의 소송인데 예. 이 피해자들이 이러한 싸움을 하는 과정에서 한국 시민들이 피해자들에게 연대의 마음을 보여주신 거라고 생각을 합니다. 그러니까 음. 한국 정부가 피해자들에게 이돈 받아라라고 흔드는 돈을 거부하고 그렇죠. 원칙적으로 일본 기업에게 책임을 묻겠다. 예. 일본 기업이 그 돈을 언제 줄지 모르겠지만 나는 그 돈을 일본 기업에게 받겠다. 왜 한국 돈을
6: 받느냐라고
10: 예. 이야기하는 피해자들에게 예. 우리가 도움을 드리겠다. 경제적으로는. 예. 원칙을 지지하겠다라는 의미로 피해자, 어 한국 시민들께서 그렇게 연대의 마음을 모아주신 거라고 생각하고요. 사실 어 예. 저희가 이렇게까지 많은 돈이 모을 수 있을지라는 생각을 좀 못했는데요.
5: 예.
10: 어좀 점점 더 많은 마음을 모으고 있고 예. 실제로 6억 원 중에서 1억 원씩은 이미 반대하시는 피해자 내 가족입니다. 예. 12명이지만 가족으로 내 가족인데 예. 이제 가족에게 전달을 드렸고 예. 또 이렇게 전달 받으신 피해자분들께서 시민들의 마음을 잘 알았고 너무 음. 감사하고. 또 원칙을 지키며 싸우겠다는 말씀을 해주셔서 사실 소송을 대리하는 입장에서도 지금 공연이 좀 답답하기도 하지만 또 이런 방식의 연대와 마음을 모을 수 있는 또 기회가 되는 것 아닐까 싶기도 합니다.
0: 버텨서 끝까지 싸워서 일본 기업으로부터 받아내라 이런 어떤 국민들의 마음인 것 같은데 예. 법원은 지금 그런 그 판결을, 판결금을 을판결 받기 위한 미쯔비시 중공업이나 일본 제철 등으로부터 관련해서 이제 배상 판결금을 받기 위한 어떤 특별 현금화 명령 소송. 이것도 지금 다 계류
10: 중이군요. 예, 말씀드렸던 예. 것처럼 뭐 현금화 절차도 2018년 대법원 판결에 나온 이후에 예. 일본 기업이 제대로 이 문제에 대해서 대면하지 않기 때문에 저희가 강제 집행 조치를 했고요. 또 예. 뭐 여러 가지 고비가 있었지만 결국은 그것이 다 마지막 추정 단계인 대법원까지 가습니다 예. 그거를 대법원이 들고 판단하지 않고 있는 상황이고 피해자들은 계속 신속하게 판단 내려라 이게 뭐 특별한 법률적 쟁점이 없는데 왜 이거를 뭐 아무런 이유 없이 들고 있느냐라고 비판하고 있는 상황인데 음. 사실 대법원이 이 문제에 대해서 왜 판단을 지연시키고 있는지 답변하지 않고 있습니다 대법원은 개별 사건에 대해서도 답변하지 않을 수 있는 뭐라고 그럴까 하나의 위치에 있어서 저희로서는 좀 답답한 마음이고 뭐이 대법원장 후보가 진행된 상황에서 이 문제에 대해서도 좀 공개적으로 답변을 하는 게 필요하지 않을까 싶은 마음입니다.
0: 정부에게 마지막으로 당부하고 싶은 말씀 없으세요?
10: 음, 사실 피해자들의 이야기를 좀 대신 들려드릴 수밖에 없을 것 같은데요. 한국정보에 대한 기대가 없다. 최소한 방해만 하지 말아라. 우리가 우리 되든 우리 자식 되든 일본 기업을 상대로 끝까지 싸우겠다. 한국 기업이 우리 손에서 판결을 뺏지만 말아달라. 한국 정부가. 우리 손에서 판결만 뺏지 말아달라라는 음. 게 지금 피해자들의 마음입니다.
0: 네, 강제 동원 피해 소송 대리인 임재성 변호사였습니다. 고맙습니다.
10: 예, 네, 감사합니다. 네,
0: 9월 13일 수요일 KBS 라디오 최경영의 최강시사였습니다 고맙습니다.